0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Salut Véro Xavier. Bonjour. Talal. On
1: ne me pique pas mon salut Véro, c'est mon salut Véro. <rire> et Laurent. Salut Véro. Hello Véronique. C'est <rire> chier, il a que moi qui l'appelle
0: Véro. C'est vrai, vrai le salut Véro, -véro c'est Talal. Et,
2: et, 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 je, je, veux que, euh... je veux
1: sa notoriété sur
2: moi, je veux en profiter un peu, donc je, je lui vole ça. <rire>
0: Aujourd'hui, nous enregistrons le 50e PIF Donc, nous avons décidé de yeah. faire une émission un peu spéciale dans laquelle nous vous donnons la parole, vous qui nous écoutez et vous qui êtes des fidèles du festival. Alors, on s'est baladé pendant la 8e édition du festival aux alentours du Max Linder et dans le hall. Pas moi. Et pour non, pas toi, tu étais très occupé, on en reparlera. Et pour commencer, pour ceux qui n'ont pas pu venir cette année, on a demandé aux gens qui étaient là de nous dire ce que c'est pour eux le PIF.
3: Juste une petite question. Pour la cinquantième, on va moins parler que d'habitude. On va ouais.
4: rien branler. Cool. Moi, j'ai une
3: question. Ça, je trouve ça un, un bon concept. Les...
2: Qui a fait les 50 épisodes Moi, j'en ai déjà fait 50. Moi, non.
4: Euh... Pas toi, Véronique.
2: Ouais. Ouais, ouais, moi, ouais. Fait Et 50. toi, Laurent, non. Ouais, moi, ouais, moi, moi j'ai dû en faire une quarantaine, moi. Non, 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 plus non, non, plus non plus il n'a pas fait les 50. Il y en a juste deux que tu n'as pas fait, je crois, Laurent. Ou un seul. 2-3 ouais, ouais. donc il y a et moi et non, Xavier et moi qui ont fait les 50 ouais.
1: ouais, un... j'ai fait, fait les 50 ouais on écoute, on, écoute <rire> ça.
0: on peut écouter les gens là ou on s'autocouvre ah, elle m'a okay, écouté okay,
1: okay,
5: parce okay. qu'elle <rire> sait qu'elle
1: n'a
0: pas fait les 50 c'est le cas que
2: t'as loupé, 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 loupé sur l'haricot le... N je crois ouais. j'ai fait mon super je ne l'écoutais pas il n'est pas bien pris un N avec un haricot c'était faisait N donc on leur
1: dit que c'est ta dernière du coup oui, on lance
2: un casting pour remplacer on va couper ça on attend Pauline
0: ah, ouais, moi, j'étais contre. Écoutez.
6: Alors,
1: l'ambiance, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de la manière dont ça se présente, euh, c'est-à-dire euh, un peu, euh, même l'écran le, <coughs> d'affichage avec les questions en attendant dans la salle, euh, les, les tweets, euh, tout ça. Euh, j'aime beaucoup l'esprit. Même la, la publicité qui est faite autour sur les réseaux sociaux, tout ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la bande-annonce, d'ailleurs, en plus du pif de cette année. Donc euh, ça donne beaucoup envie. Et puis Max Lander, je pense que c'est la meilleure salle pour pouvoir projeter euh,
7: les films en règle générale. Donc, euh... Et puis plus, plus que des séances, c'est euh, surtout une ambiance générale euh, avec un public qui est, euh, qui est généreux, qui est... Euh, qui est... On sent heureux d'être là. Il y a vraiment une extrêmement bonne ambiance. C'est pas forcément le cas dans tous les festivals. Et ouais, c'est plutôt un souvenir général que, que j'ai du Pif. C'est pour ça qu'on revient tous les
6: ans. Euh, sur le festival, à part que c'est sans doute le festival le plus sympa que je connaisse sur la place de Paris, parce que déjà c'est le public qui choisit, que c'est bon enfant. Euh, Il ouais, y a vraiment une ambiance très particulière qui n'appartient qu'au pif, que moi je trouve vraiment très très sympa. Ça fait 8 ans que je viens, euh, j'ai vu quand même <rire> quelques centaines de
0: films ici en fait, et, euh, et ce qui est bien c'est vraiment la super ambiance, les gens sont hyper respectueux, ils sont très très euh, sympathiques, euh, on parle d'une année sur l'autre, on se retrouve... Euh... Il euh, n'y a pas d'agressivité, euh, c'est pas le public euh, je vais dire, euh, de, de Gérard Armé où on, des fois on se demande si les gens viennent voir les films ou pourquoi ils sont là. Euh, ici, c'est vraiment des amateurs et des amateurs éclairés parce que, <rire> avec les références que certains sortent, c'est assez hallucinant. Et euh, c'est un, un endroit hyper convivial. Euh, les volontaires sont absolument adorables, l'organisation est nickel, c'est euh, comme chez soi en fait. On vient au cinéma, on vient au cinéma en famille, on retrouve les amis, on s'amuse et en plus on se fait plaisir parce que la programmation est toujours euh, super, elle sait nous surprendre, euh, elle est intelligente, euh, elle est parfois osée et euh, même si on n'aime pas de façon, euh, on prend plaisir d'être là.
8: Je trouve aussi que les, les séances au pif, il euh, euh, y, y a des séances, on, on ressort, des séances et on sait qu'on a vécu un, un moment de cinéma. Euh, comme effectivement euh, Les Dieux du Ciel. Euh, voilà, on est, moi je suis sorti de la séance un petit peu euphorique euh, en, en sachant que j'avais vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire, une vraie proposition de cinéma, quelque chose de très... Euh, voilà, on sait qu'on a assisté à quelque chose et c'est vraiment euh, le genre de réaction que j'ai de moins en moins dans les salles de cinéma, euh, euh, on va dire un peu plus commerciales. Voilà, parce qu'ici déjà il y a un public qui est un petit peu acquis à la cause, donc il y a une ferveur un peu, petit peu plus globale dans la, dans la salle. Et clairement, moi, je fréquente les, les, les festivals pour ça, justement. Pour, euh, pas, pas forcément pour l'entre-soi, mais pour savoir que voilà, la manière dont je vais percevoir le film va forcément être influencée par l'écran. Mais l'écran, la, la salle vit aussi ce qu'il y a sur l'écran. Et il euh, n'y a pas de meilleur endroit que les festivals, et notamment le pif, pour ça.
9: Que, en fait, ce que j'aime mieux au pif, c'est euh, pas savoir de quoi parler les films. Arriver et découvrir. Et, et, là, des fois, tu as... Euh, voilà, forcément euh, émerveillé mais des fois tu te prends des, des claques parce que euh, tu prends le truc euh, complètement euh, dans la figure.
8: Parce que vous avez de la chance, enfin on a de la chance dans le, dans le cinéma fantastique c'est qui a vraiment une communauté euh, chaleureuse quoi et donc, euh, donc ça se ressent dans le festival, il y a de la sympathie. Ouais. C'est clairement ce genre de cinéma que, que, je, que je consomme régulièrement donc euh, je viens vraiment ici les yeux fermés en sachant que je vais faire des, des très belles découvertes euh, et, et comme on discutait justement là il y a quelques secondes ça permet aussi, de. j'ai l'impression que c'est un peu euh, d'une pierre plusieurs coups, j'ai pas forcément euh, la possibilité de me déplacer dans euh, les autres festivals de films fantastiques. Et euh, je sais que euh, je trouve que le pif c'est souvent un best-of de ce qui se fait de mieux dans les autres festivals. Il y a, y a un, au niveau de la prog un élagage euh, de, de ce qui est euh, moyen plus on va dire. Donc on tombe vraiment sur les pépites et, euh, et vraiment ouais, c'est quelque chose de, de super. Ouais.
10: J'ai trouvé qu'en fait, à son arrivée au Linder, le pif a vraiment su trouver son identité en fait. Euh, ça doit faire 2-3 ans maintenant. Euh, voilà, je crois, que, je crois que le PIF a réussi à trouver euh, son vrai créneau. Euh, je pense qu'il n'y euh, a jamais eu vraiment une volonté de, 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 de faire perdurer ce qui avait été le, le Festival du Rex à l'époque. Euh, mais je crois que là, depuis 2-3 ans, euh, on tient quelque chose euh, vraiment de, euh, euh, qui se construit vraiment dans la passion, euh, euh, voilà, dans l'échange. Euh, moi, c'est ce qui, je, je crois, aujourd'hui existe davantage, peut-être parce qu'on est dans une salle où il voilà, n'y a, y a, y a qu'une salle il euh, n'y a pas le public qui va aussi, à l'époque c'était dans les multiplex au Gaumont au Grand Rex On a une salle dédiée pour le, pour le, le, pour le public du festival il y a vraiment cette, cette idée de, de construire quelque chose tous ensemble et c'est quelque chose, pour moi c'était ça, ça
8: en fait, l'arrivée au Linder, en fait ce rapport humain que seul l'art peut montrer c'est là aussi c'est ce qu'on ne peut pas voir dans une salle mainstream où au final le cinéma est industriel ici le cinéma est humain et c'est quelque chose qui mérite d'être montré euh, bah, là aussi moi je fais la différence en 2016 j'étais au festival de Cannes et j'ai fait mon premier pif là et j'ai vu la différence entre un festival calibré, industriel où les gens viennent acheter leurs récompenses et un festival où c'est l'humain qui prime et ça c'est quelque... une chance qu'on a et effectivement c'est scandaleux que euh, la mairie de Paris ou la région ne s'investisse pas plus là-dedans et fasse le choix du portefeuille plutôt que le choix de l'art
7: et ça c'est une faute ouais message pour euh, Cyril et Fausto vous vouliez qu'on vous dise autre jour qu'on vous aime. ah oui, on vous aime. C'est super ce que vous faites. Continuez comme ça. Et même chose pour toute l'équipe et les, tous les bénévoles. Longue vie au pif.
0: Bon, Cyril, ça fait plaisir d'entendre tout ça, non
7: Bah, du coup, oui, je, comme je suis à la... Enfin,
2: Xavier, était là au tout début du festival aussi. Mais on va dire que je suis avec Xavier les deux plus anciens du, de ce festival. Véronique est là depuis la première édition, mais il est... On va après comment Véronique a intégré le, les, le festival. Pas obligé. Très, très vite. Mais euh, non non c'est marrant parce que c'est la première fois je crois depuis huit ans parce qu'on n'a jamais fait de sondage on n'a jamais demandé quoi que ce soit à personne depuis qu'on fait le festival. C'est bien d'avoir un retour. Alors je pense, apparemment vous n'avez pas fait de triste. C'est vraiment que des retours positifs. Ouais. J'imagine pas quelqu'un vous prendre le micro et vous dire ah putain vous êtes des non, connards. n'y
5: vraiment, vraiment. a personne qui a fait un oui. retour négatif.
2: C'est important de le dire parce qu'on pourrait penser qu'on a gardé que les bons moments et exprès comme mais après je pense que les gens sont bien polis ils vont pas non plus. Euh... Ouais, bon. C'est
0: moi qui les ai interrogés ils étaient très polis. <rire> Donc,
2: c'est curieux parce qu'effectivement, quand on a. Alors faut juste faire un tout petit laïus sur comment, en fait, aujourd'hui, il y a un festival et pourquoi, du coup, derrière, il y a un piececast. Euh, euh, Moi-même étant. Là-bas, j'étais lyonnais, j'organisais un festival à Lyon qui s'appelle sur Collective, j'en parle souvent d'ailleurs ici. Et j'ai déménagé sur, Lyon, sur Paris, en fait. Je suis arrivé à Paris et euh, en, je connaissais bien Foustou, ce qu'on essayait depuis des années sur des forums de Cinoche. Et un jour, en venant euh, amener à Mad Movies euh, les catalogues de l'édition lyonnaise du festival, euh, je crois Gérard Cohen, que je ne connaissais pas, qui est le directeur de publication de Mad Movies, le, le grand Manitou. Il Fa, vous fait un festival, c'est intéressant, euh, on a toujours voulu en faire un. Et puis il me dit ça, et moi je le connaissais pas, et je pensais qu'en fait il me faisait du pied pour me dire Ah, ça serait bien que vous nous ayez organiser un festival, ce qui apparemment, quand je l'ai parlé avec lui plus tard, <rire> n'était pas du tout le cas, il n'avait pas cette idée là en tête. On s'est sur un malentendu, c est c est pas ça. Sur malentendu. Et je, donc je dis ça, et puis genre, je la dans ma tête, je me dis Tiens, c'est vrai que moi je fais le festival à Lyon en avril, je fais rien entre les deux, maintenant je suis à Paris, et j'en parle à Fausto qui est super intéressé, on en parle à Gérard qui est super intéressé, et en juin 2011, on décide de lancer ça, et en novembre 2011 a lieu la première édition du festival. Et entre les deux, du coup, bah, tout a été très vite. On a dû recruter, donc c'est principalement des amis qui sont venus euh, rejoindre l'équipe. Xavier était un ami, tu disais que Xavier, hein, je... <rire> je me suis comme ça.
5: Non, mais en, en plus, le truc qui était marrant, c'est qu'à la base, on avait, on avait été voir euh, Wolf en concert, ouais. je crois, et en fait, toi, tu, tu sortais de Mad Movies et tu me disais « Ouais, tiens, on va préparer un festival pour dans, je ne sais plus, deux ou trois mois. » ouais. Et j'ai commencé à me foutre de ta
2: gueule en disant « oui, bah Où est-ce que bah... tu vas trouver des
5: tarés <rire> qui vont te suivre ?» Bon, voilà, j'aurais mieux fait de me taire.
0: <rire>
2: Sachant que donc, la plupart de l'équipe, c'était comme ça que je les ai c'était des amis. Mais après, euh, quand on a recruté des, des… On appelle ça des bénévoles, c'est con parce qu'en fait on est tous bénévoles. Mais quand on a recruté des, des gens pour nous aider sur le festival, par exemple Véronique, elle avait répondu à une annonce sur Mad Movies. Véronique, la première année, elle a fait des micro-trottoirs. Avec Anthony. Avec Anthony. Retour ressources, quoi. Dans l'équipe vidéo. Et oui, c'est vrai que c'est un retour aux ressources, finalement. Et puis, du coup, quand on voit que les gens sont compétents, bon, c'était pas le cas de Véronique, mais je rigole. Et du coup, on leur propose l'année suivante de faire autre chose, mieux, quoi. Donc, Véronique était à l'époque hyper douée. Elle est toujours, mais en design. Donc, elle a fait le site du festival, mais très vite, elle a fait d'autres choses. Maintenant, c'est elle qui cherche toute la communication du festival. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Et voilà, donc c'est cool d'entendre des retours, sachant qu'en bah, qu en fait, on n'en a jamais. En fait. Les gens nous disent, ils viennent nous voir, ils sont contents, mais, mais formaliser comme ça dans le cadre voilà, d'une interview, c'est intéressant. Et de ce que je retiens, de ce qui a été dit, et les gens parlent beaucoup de l'ambiance. On en a parlé un petit peu en off avec Laurent juste avant. là C'est vrai que c'est un truc euh, qui ne peut pas créer. Des gens qui... Moi j'ai déjà vu des gens essayer de créer des ambiances avec des vidéos qui sont censées te, te galvaniser et tout, mais c'est fake et ça marche pas en fait. On vit le même truc avec la nuit d'Anarland qu dont on avait déjà parlé ici. C'est que si tu crées quelque chose, ça ne marche jamais en fait. C'est comme les nanars qui sont volontaires par exemple, ça ne marche jamais. Il faut que ça vienne naturellement, ça ne viendra pas. Ouais. On peut créer la... les conditions réunies. C'est-à-dire que si on est vraiment austère, avec Fouchetot, si on présentait les choses de façon austère, s'il y avait. On était vraiment des, des gueules d'enterrement et qu'on mettait rien de, de un peu drôle, on va dire. Je peux comprendre que les gens, du coup, s'ils disent Bon, ça a l'air, on va pas les gêner, machin et tout. On met les conditions pour, mais on n'a jamais forcé. On n'a jamais dit aux gens euh, LOL, rigole maintenant, euh,
3: apprécie, euh, peu et peur et tout. Euh. Bah, déjà, une ambiance, c'est clair que c'est le plaisir que les gens ont à être là qui la, qui la génère, d'une. Et de deux, ce qui est particulièrement difficile dans un festival comme le PIF, et ce qui est d'autant plus méritoire, c'est qu'une ambiance, elle est aussi très dépendante de la géographie du lieu. C'est-à-dire quand tu as un festival de cinéma dans une petite ville, ou en tout cas plus petite euh, et où il y a un centre qui est clairement délimité où tout le monde va se croiser pendant toute la durée du festival il dort chose. dans le coin etc ben c'est sûr que ça fait une ambiance village euh, c'est vrai que dans un festival comme le PIF en, globalement les gens ils sortent de la pojo ils, euh, ils prennent le métro ils rentrent ouais. chez eux trucs comme ça donc c'est d'autant plus difficile de réussir à gérer une ambiance dans genre, une ville comme Paris et un festival comme ça euh, et c'est ce qui se passe donc c'est ouais, cool ça a mis le
2: temps on a mis comme ouais, trois ouais. éditions enfin trois, trois trois lieux différents c'est que c'est la première fois qu'on a un lieu finalement dédié à 100% au festival et c'est ce qui je pense a fait oui. beaucoup euh, depuis trois ans pour euh, créer une ambiance. Je ne dis pas qu'elle n'était pas là avant, j'ai un truc que j'ai remarqué et j'apprécie énormément le public du pour ça, mais le public français en général, c'est qu'on a le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas austères, euh, comme Fred d'ailleurs. Une euh, blague, humour Fred austère. Et du coup, euh, <rire> ils sont aussi quand même faciles. Depuis le début, quand l'abandonce du festival passe, ils sont toujours à applaudir. Quand il y a un moment cool, un moment un peu... Euh, euh, on va dire, euh, jubilatoire pour tout le monde dans la salle, les gens applaudissent, ils, ils sont contents, mais ils vont jamais faire les débiles, genre toutes les 5 minutes à faire euh machin. Genre, pas pendant les films en tout cas, voilà. jamais. Ouais. Déjà, ça ouais. c'est bien, ouais. parce mais, que mais ils sont on contents connaît. pendant les films. Oui. Ça, il y a un truc qui s'est bien passé. J'imagine, il y a un mec qui était relou. J'imagine, je pense à la scène de The Mist désolé ça spoil un peu, mais il y a une nana qui était relou tout le film dans The Mist et qui se prend une boîte de conserve dans la gueule, c'est jouissif. Et ouais. dans ce cas-là, j'imagine bien les gens oui. hurler de joie. Voilà. Non, mais il y a
3: des festivals, on les connaît, on va pas forcément les nommer, où, où, les publics, où le, le public peut être dissipé pendant tout le film. Juste parce que c'est la tradition de gueuler pendant le film, euh, si tu ça vas... a son charme. Mais... Ça a son charme, mais, mais quand tu vas dans un veulent... festival pour voir des films, c'est rapidement casse-couille. Ah, euh...
2: Mais ce n'est pas, pas l'état d'esprit français, en non. tout cas, et ce n'est pas celui de, Encore plus de Parisiens, on est considéré comme des gens un peu froids et un peu... Un peu euh... Voilà. Mais bon, je trouve bah, que, disons que, là, que les, les a... gens, ils
3: choisissent les séances. Voilà. Tu vas à la nuit en c'est normal de gueuler ouais, pendant ouais, le film. Je trouve qu'on a le bon public,
2: je ne dis pas ça parce qu'ils nous écoutent, ce n'est pas le but, mais j'ai toujours trouvé ça cool. Je me dis, putain, je suis fier parce que on pourrait avoir des trucs qui partent en roue libre ou voir des gens qui sont vraiment genre euh, hyper froids et tout quoi donc je sais pas enfin l'ambiance voilà c'est après on, tu vois quelqu'un au début là, de micro d'interview parle du, de l'attente et du fait que dans la salle on peut voir des tweets on peut voir des gens qui rentrent dans la salle on peut bon tout n'était pas parfait cette année on a eu deux trois couacs mais on, on va y travailler mais c'est ça en fait moi je me dis toujours euh, comment améliorer ce festival ça que des fois je je vais dans d'autres festivals, je dis, tiens, c'est marrant, quand on attend, ils pensent à faire ça, et je dis, tiens, c'est ouais. pas con, et l'idée c'est toujours d'occuper les gens, on a essayé de faire un peu de, de décoration cette année, et on va encore plus l'améliorer, mais je veux que l'ambiance de festival soit tout de suite rentres et que ça soit, pas comme être un train fantôme, c'est pas le but, c'est pas la, la, la foire à la saucisse, mais que tu sois prédisposé, et que même quand tu attends, simplement attends dans une ouais. salle, avant les gens, ils disaient, c'est cool, on a de la musique machement bien, et tout, mais là maintenant, vous pouvez savoir quel morceau, enfin, il y a... L'idée c'est toujours d'accompagner que
3: ce soit une expérience. Et Parce qu'on a tendance à croire que faire un festival c'est choisir des films et puis basta, mais c'est bien plus que ça. Quoi.
2: Et, et surtout là où on peut nous critiquer c'est sur les choix des films. Ah, tel film j'ai pas aimé, mais ça, mais ça c'est normal. Et un film peut pas plaire à tout le monde, donc ça c'est tout à fait logique. Quand quelqu'un me dit « ah désolé ton film j'ai pas trouvé ça terrible », je bah, suis désolé pour toi, j'aurais préféré que tu passes un bon moment, mais moi c'est pas moi qui fais fait le film, donc pas au fond de moi-même je tout... J'aurais préféré qu'il ait aimé bien sûr. Mais par contre l'organisation, c'est-à-dire d'être à, à l'heure, euh, de, de, de respecter ce qu'on a dit, d'annoncer le format. Il y a des festivals qui ne font pas, qui n'annoncent pas les formats, qui passent des fois du DVD sans dire que c'est du DVD. Nous, on annonce les formats. On est le plus transparent possible. On est, on ne ment pas. Voilà, parce que je suis moi-même et on est. C'est pas vraiment je jeu. Ça fait vachement. Mais on est tous des cinéphiles. On a tous un niveau d'exigence. Euh, euh, et en fait, on fait ce festival. En fait, c'est pas compliqué. On n'est pas une entreprise. Je dis ça pour viser personne, mais on n'est pas une entreprise. On n'est pas payé pour faire un festival par une par une collectivité ou je ne sais quoi. On le fait sur notre temps personnel. C'est un truc qui nous prend beaucoup de temps. Et si on faisait de la merde, à quoi bon À quoi bon enfin, je, sais pas, je vois pas, je voudrais que Xavier, euh, il bosse comme un chien là-dessus. Mais c'est le cas de tout le monde, hein, mais Xavier bosse comme un chien. Xavier il qui va, fait la bande-annonce voilà, qui a, a été soulignée. Il ne va ouais. pas foirer le truc parce qu'il se dit Ah, oh, c'est bon, je suis bénévole. Non, au contraire, ça lui tient à cœur parce qu'il a un travail à côté. Et que là, c'est son moment de liberté dans l'année dans, 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 dans où il sait que ce qu'il fait là, il sera son seul maître. Euh, je te pose pas trop de contraintes, hein, je pense. Donc il sait qu'il peut mettre son talent et il n'aura pas de quelqu'un du marketing qui va dire ouais, mais là c'est trop segmentant pour les 12-30. <rire> il n'aura <rire> <fait, il> <rire> pas ça. ça. Parce qu'en fait, on fait ça pas pour la thune. En fait. Il faut qu'il ait nous les paye. Donc en fait, ce qu'il faut juste, c'est que le festival à la fin, la fin, à la fin de l'édition, il n'ait pas perdu d'argent. C'est le seul truc qui soit. Euh, qui ait euh, la règle, en fait. Voilà, quoi. Et c'est ça, en fait. Un... Je ne dis pas qu'on est mieux parce qu'on est indépendant. c'est pas ça le but. Il euh, y a des très gros festivals qui fonctionnent très bien. Mais en tout cas, nous, c'est certain que si on est là. C'est pas un plan de carrière, c'est pas parce qu'on est payé, c'est pas du... On, on passe pas notre temps. C'est... Voilà. Donc c'est juste pour expliquer. C'est peut-être des gens qui connaîtraient pas le... Enfin, qui ne connaissent pas le festival, ou qui sont jamais venus, ou qui même le, viennent, ne savent pas ça. Et surtout, et ça, Xavier va être d'accord avec moi, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est, on est, on fait ça bénévolement et tout, que ça doit être euh, fait à la maison dans le sens euh, bâclé. Pour moi, la personne a payé sa place, elle doit pas avoir un travail... Enfin... Euh, il n'y a pas de différence pour elle voilà, et elle a payé Mais sa place
3: globalement
5: en fait ce qu'on qu met à l'écran c'est ce qu'on aurait envie de voir nous en tant que spectateur voilà. on sous-titre
2: tous les films c'est-à-dire qu'il y a plein de festivals qui ont abandonné l'idée de sous-titrer les films en disant voilà, ce qui compte c'est le volume ils mettent beaucoup de films ils ne sous-titrent pas tout maintenant moi je sais que j'ai un public qui n'est pas forcément anglophone et qui est très content d'avoir le sous-titre en français ce qu'on fait aussi je crois qu'on doit être les seuls à Paris à le faire on se utilise maintenant tous les films en anglais qui ne sont pas en langue anglaise, parce qu'on a une ville cosmopolite. Euh, J'ai vécu en fait au Japon et je peux vous dire que derrière des trucs en anglais, on les recherche, on les, on les, il y a des, des gens France, à Paris qui sont pas français, qui sont pas francophones et qui sont très curieux, enfin très contents d'avoir un festival où ils peuvent voir des films, ils peuvent tout comprendre quoi. Et donc ça, c'est important pour nous. On est à Paris, on n'est pas dans une toute petite ville du Pas-de-Calais. Et pas à quoi. Quoi. À Lyon, quoi. On est à Lyon, par <rire> exemple. J'ai pas besoin de faire ça parce que c'est pas assez cosmopolite. Enfin, en tout cas, on n'a pas les moyens. Alors en plus. Euh, voilà mais donc C'est con, mais c'est des détails qui font. Chaque année, en tout cas, je trouve qu'on s'améliore parce qu'on acquis une base solide. On sait faire ça des choses maintenant et tout. Maintenant, on va améliorer. Chaque fois, on rajoute une brique. donc Dans quelques années, on aura de l'acadéique pour Si tu mets 10 000 à chaque fois, une brique. Ah, pas mal. C'est très, 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 que dire d'autre par rapport à ce qui a été dit là justement du coup euh, Véronique toi euh, qui...
0: non mais du coup ce qui était intéressant aussi c'est de voir qu'il y a des amitiés qui se sont créées au sein du public et ça c'est ce qui fait aussi l'ambiance c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent chaque année dans, dans Je la crois salle il y aura euh... des
3: bébés pifs euh, dans ouais, Alors, ça on bien on espère de avec
0: hein quand même et <rire> <rire> pourquoi pas ouais. Euh, mais euh, ouais il y, y a des gens en fait euh, donc c'est leur kiff de se retrouver entre potes et su... enfin quand on se met toujours au même endroit dans la salle on voit qu'il y a toujours les mêmes bandes au même endroit ouais. c'est assez sympa les gens se parlent donc il y a vraiment une ambiance dans la salle aussi il y a l'esprit
1: de communauté comme un des... Ouais. un des spectateurs. Ouais. Un
2: truc qui est rigolo, a... je ne sais pas si vous n'avez pas dû poser la question, mais du coup, je ne sais pas si euh, vous, dans les commentaires, vous pouvez nous raconter ça. C'est comme il y a trois niveaux, Maxander, l'orchestre, la mezzanine et le balcon. Est-ce qu'il y a des clans, genre en gros, euh, nous à la mezza, on est mieux qu'au <rire> orchestre, nous au balcon, on est au surplomb j'ai parlé avec un, un habitué du forum de Mat Cobretti euh, qui vient souvent d'ailleurs, qui est abonné, d'ailleurs il nous écoute, donc je pense qu'il va être content d'entendre son cité. Lui va toujours euh, au balcon. Je pensais que le balcon, en fait, c'était tout en haut, qui... c'est ça tout enfin, en Je pensais haut. que les gens qui allaient là-bas, quand il n'y avait plus place ailleurs, mais non, ouais. eux, ils y vont tout de suite parce qu'ils ont leurs Non, habituels non Moi j'avoue
5: que moi personnellement, cette année, je me suis plus mis au balcon ouais. et je trouvais ça quand même assez agréable. Quoi.
2: Mais du coup,
0: est-ce que c'est pas
2: trois ambiances Est-ce que c'est pas genre la maisonie, ils sont entre eux Moi
0: j'ai l'impression que les gens vont enlever leur surtout. Je sais pas pourquoi.
5: Non, mais c'est vrai que c'est pas la même ambiance, quoi. Suivant les niveaux, Moi je préfère le balcon ouais parce que c'est plus pépère et quand t'es crevé à cause du festival t'as envie ah d'être ouais.
0: un moi peu j là, bien, à la bien, moi j'aime bien la mezzanine parce que euh, j'ai des amis qui ont le passe premium et qui du coup sont au premier rang donc on se met deux rangs après et puis du ouais, coup on ouais. peut moi quand
3: même bien les bien avec en
1: bas eux. parce que je suis plus près de presque toucher toi avec euh, moi, balcon, ouais. Ah, balcon Ouais. Ah, putain, un petit balcon. Ah, il voilà. voilà. y,
2: y, y a du monde au balcon. <rire> <rire> ça mais je peux dire que le, ce qui est marrant, il faut se c'est le seul repère qu'on a quand la séance va démarrer pour savoir si c'est rempli ou pas. Parce que moi, je déteste regarder les chiffres, ça me stresse. C'est qu'en gros, l'orchestre, c'est quand même, j'ai l'impression, quand même là où ça se remplit quand tout est rempli. en fait. Ah. Donc en fait, si l'orchestre est dissipé, dispersé, quoi, je sais que c'est une séance qui a marché moyen, pas nul, mais moyen. Mais si c'est rempli l'orchestre, je sais que c'est blind axe, quoi. Donc si un jour vous voulez nous faire peur, nous faire croire qu'on a, est tous à l'orchestre. C'est ça mmh. <rire> voilà. que c'est mieux aussi que l'orchestre soit rempli, parce que le, finalement, le, ça vous voyez pas quand vous êtes dans l'acier, mais quand tu es en bas et que tu es à la place de l'œil, où, où tu parles au public globalement tu vois parfaitement l'orchestre tu vois un petit peu la mesanite mais alors le balcon tu vois rien ouais, le balcon
3: tu vois que d'argent c'est ouais.
2: pas s'il y a des gens ou pas tu vraiment euh...
3: c'est là que tu vois pas tu vois pas que Xavier dort en fait pendant les films
2: ça. <rire> et je tiens je fais une promesse maintenant là j'espère que je la termine ah, c'est pas grand chose je ra... te, te
3: teindre les cheveux en blond euh... <rire>
2: non une promesse que je peux tenir <rire> il y aura alors c'est la promesse de merde <rire> c'est pas grand chose mais il y aura un micro pour les questions aussi au balcon l'année prochaine
3: ah ouais, wow. je suis un
0: peu wow. déçu je suis
2: un peu Très déçu, déçu là. Wow. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. cette année on en a fait un à chaque fois c'est bien de se challenger comme ça voilà. c'est important c est, c
0: est... je veux dire qu'il y a un bénévole qui montra deux étages voilà.
2: et l'autre 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 par... enfin, promesse que je vous fais c'est que ça les, les vidéos ne rameront plus ça s'accade un petit peu enfin, il y avait un décalage globalement ça a plutôt pas mal vidéos, Mais on a, on a découvert un truc avant le festival donc on ne pouvait plus faire autrement donc on a dû faire avec mais on sait d'où ça vient donc ça se sera réparé il y aura une, des, plein de trucs mortels niveau vidéo l'année prochaine déjà qu'on a fait des belles mmh. choses parce que ça aussi c'est un truc qu'on qu nous avait dit on a pris en compte c'est que les gens nous disent c'est con quand on est à, à mes Balcon on ne voit pas forcément le, les gens qui parlent on a tout ah, ça en compte on a investi on, on est des, des winners on a investi pour qu'avoir des un système vidéo pour que les gens puissent voir mieux les invités quoi
0: alors justement le PIF existe depuis 8 ans maintenant. et Nombreux sont les spectateurs qui viennent depuis la première édition et du coup je leur ai demandé de nous raconter un souvenir en particulier. On écoute ça.
3: Je me souviens de l'opéra de Argento. Argento m'avait fait un peu de peine, il était tout ratatiné, tout rabougri, il galérait à s'exprimer et le film, est, le film était
1: cool. Je me souviens aussi de Richard Stanley qui était venu. J'avais beaucoup aimé cette dégaine euh, de Crocodile lundi un peu, c'était très mignon. Donc oui, donc Argento c'est
2: rigolo parce que c'est un truc qu'on essaie de faire depuis un petit moment mais c'est effectivement le seul truc sur lequel on pêche pour le moment parce qu'on n'a pas assez de, de moyens pour le faire, c'est de faire venir une sorte d'icône du cinéma fantastique à chaque édition et d'aller faire un truc autour de ça quoi. Et c'est là où justement un jour la, la subvention de la mairie et de la région pourront aider euh, pas mal pour ça parce qu'actuellement ça, ça, ça coûte très cher. Tout ce qui fait venir les invités, qui coûte le plus cher, c'est ce qui nous bloque pour le moment. Donc là je suis totalement transparent, le jour où on peut enfin avoir des subventions, on pourra peut- être se permettre d'avoir. Euh, Enfin, euh, par Carpenter parce que c'est compliqué, mais voilà, faire venir des grandes icônes et tout. Et ce qui est rigolo pour Richard Stanley, c'est ça qui ça m'a fait marrer, c'est que Richard Stanley, sur scène, euh, quasiment un an avant l'affaire MeToo, a balancé <rire> sur euh, Weinstein euh, devant tout le public pour dire que c'était un porc, qu'il avait touché Ashley Judd, qu'il a balancé plein de trucs qu'on est tous là en dire Ouah, putain, euh, il balance d'un putain de skeleton. Et c'est passé inaperçu parce que forcément c'était dans l'enceinte du cinéma et qu'il y a que ceux qui étaient présents qui ont pu l'entendre. Mais ça m'a fait rigoler quand euh, l'affaire MyShann a explosé de me dire Putain, en fait, euh, en fait, c'est un peu grâce à tout, c'est un peu <rire> okay, grâce au pif. Voilà, je veux pas dire, mais voilà, merci le pif, merci Richard. Euh,
8: souvenir du pif cast, euh... du pif pardon, euh, moi je pense que le, le meilleur souvenir que je garde du pif, c'est la nuit Clive Barker, qui est vraiment un grand souvenir, c'était euh, euh, la deuxième édition je crois, c'était la première fois que je venais, J'étais pas encore euh, avec le pass, donc j'avais pas fait l'intégralité du festival, mais par contre j'ai passé une nuit euh, absolument incroyable, à moitié conscient, face à des images absolument dingues. Voilà. Donc c'est un de mes meilleurs souvenirs, c'est ça. Ouais. Un souvenir
11: marquant du PIF pour moi, c'était la nuit Clive Barker. J'avais vraiment aimé parce que déjà j'appréciais beaucoup l'auteur et aussi parce que je trouve que c'était un peu ce qui résume un peu le, le PIF, c'est qu'il y avait à la fois de, de, de très très belle exclusivité avec euh, la projection de Nightbreed, euh, le Cavalcut, qui était vraiment, enfin concrètement, ça s'est vu après euh, nulle part ailleurs. Euh, avec aussi euh, pas mal d'intervenants qui venaient vraiment donner plein d'anecdotes, d'histoires. Je me souviens il y avait Stio, euh, et Logier, qui étaient venus raconter leurs expériences sur les projets Elriser. Et puis aussi, euh, par rapport à ça, bah, le fait de, enfin, même si j'avais déjà vu des films, le fait de voir pour la première fois Elriser sur grand écran et de découvrir pour la première fois Candyman qui a été vraiment une, une révélation pour moi.
2: La nuit de enfin le Cabal Cut, ça a été un, un, quelque chose d'assez euh, compliqué à mettre en place parce que euh, c'était une initiative personnelle d'un gars qui avait euh, en gros l'autorisation de ne montrer que cette version-là, qu'il avait fait lui-même. C'était un DVD, qu'il avait utilisé des bouts, il n'y avait pas de version HD à l'époque des bouts, même des, des versions workprint dégueulasses et tout, il avait fait ce montage-là qui circulait dans les festivals donc on n'était pas les seuls à l'avoir montré mais en tout cas les seuls et les derniers à l'avoir fait en France euh, mais c'était a été chic. On a, pour, pour ce gars était très bizarre le mec qui avait <rire> fait ce machin-là, c'était très compliqué de bosser avec lui jusqu'au dernier moment j'ai cru que ça allait pas se faire mais ça s'est quand même fait ça c'est les, les moments de stress que vous voyez pas mais <rire> c'est toujours un peu compliqué et effectivement c'était cool que Pascal et, et Alexandre et Julien soient venus dire des petits mots, c'est un truc qu'on qu essaie de faire plus souvent, euh, c'est pas toujours possible parce que leurs emplois du temps sont, 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 sont pas toujours euh, adéquate mais d'ailleurs je sais que Alex nous écoute voilà donc c'est le genre de truc que je trouve vraiment intéressant pour le public. Steve ils ont
3: jamais rien à foutre.
2: Non non ils sont très occupés et je sais que par exemple quand Alexandre et Julien sont venus parler de leur projet d'El pour la Vanishin Company c'était génial parce que nous c'est des trucs qu'ils nous racontent à nous mais en fait enfin c'est passionnant pour d'ailleurs ça a été dans un dans récemment, l'article sur le mais avant ça personne ne savait tout ça. C'était sur Halloween mais. Halloween ils pas fait. Et si si
3: on avait fait aussi à Razer. El voilà et du
2: coup c'est le genre de truc en fait. C'est même d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de faire le PFCAS au début. C'est que je me suis dit, putain, mais on connaît tellement de gens, on a accès à tellement de personnes, que c'est quand même con de ne pas en profiter pour que tout le monde soit au courant. Donc, faire venir des réalisateurs français parler au festival, ça, on sait faire, il n'y a pas de problème. Les faire venir à un PFCAS pour parler. Et c'est surtout à la base, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une volonté, je pense que c'est ce qu'ils nous partage tous. Laurent, tu n'as pas fait Journaliste pour rien, je pense. Enfin, voilà, tous on qu'on est face à pour ça, c'est que l'idée, c'est de se dire, voilà, on adore parler de ça bah, c'est une culture qu'on veut tous défendre quoi. Voilà. et surtout mais qu'on veut on, on veut être euh, on n'est pas oui, et on Donc, veut, et on à c'est peut-être le seul de notre équipe euh, qui, euh, qui, a, qui qui a, 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 a pas, voilà, qui a franchi le <rire> pas voilà qui pas et qui a qui a fait de de, de, ce que, de notre passion un, un métier mais voilà partager en tout cas c'est toujours un truc qui nous a motivé et faire un festival finalement c'est ça c'est comme quand tu fais une Bien soirée sûr. entre potes on fait une plus grosse échelle, finalement, mais c'est ça, en fait, c'est de dire « Putain, t'as pas vu ce film mortel ?« Cannibal Holocaust » ou « Ebola Syndrome », c'est génial, c'est un film hyper poétique. mais tu as raison. Non, mais c'est ça, je pense que c'est le cable cut, quand il a été annoncé, on s'est tous dit « Putain, ouais, il faut le faire, quoi. c'est mortel ». Et finalement, c'est pas si compliqué quand tu réfléchis, c'est de contacter les gens, les fernières, machin et tout, voilà. Mais c'est ça, c'est vraiment... C'est parce qu'on on est des cinéphiles, et qu'on aime ça, et qu'on a envie de le partager, et en fait, moi, si j'ai fait ce festival au début, c'est parce qu'il n'y avait pas d'équivalent à Paris. Il y avait l'étranger certes, mais qui n'est pas que Fantastique, et qui n'était pas forcément comme moi, j'avais imaginé un festival. Et donc voilà, c'est l'idée, c'est toujours faire un truc comme toi, tu as envie de le faire, et, et si personne ne l'a fait, ben tu le fais. Si demain, quelqu'un avait fait un festival mortel sur Paris de Fantastique, j'aurais pas eu l'idée de faire ça, quoi.
1: Et en parlant, justement, d'un sujet pas épineux, mais je, je sais que c'était difficile, les nuits, justement, les nuits du pif, Personnellement moi en tant que spectateur euh, je trouvais ça mortel et même si avec le temps j'ai plus de mal à tenir jusqu'à 6h du matin ça c'est évident mmh. mais euh, voilà une soirée comme ça je sais que la soirée Clive Barker je suis resté jusqu'au bout parce que c'était euh, le pied et, et je sais que c'est difficile et je, je, je sais que tout le monde en chie derrière surtout que derrière tu te traînes un festival en plus sur le fait de voir plein de films avant enfin c'est 6 mois avant ou un an avant presque que vous commencez à bosser donc une nuit c'est un peu la...
2: La nuit effectivement c'était fatigant pour les équipes euh, on s'est dit... C'est un, un pari, on s'est dit, si on met une séance de minuit et si on met une séance à 11h le dimanche matin, finalement on ne perd qu'un film par rapport à la nuit. Sauf que ça permet aux gens d'entrer chez eux, ça permet de, enfin, ça permet de faire. De... On a perdu un film finalement, mais finalement avec la séance scolaire qui est le jeudi matin, on le rattrape. Le surtout qui est dans l'histoire, c'est qu'au final on a perdu deux films de patrimoine. Avant on avait les trois films de la nuit de patrimoine, euh, enfin quatre à l'époque au début des nuits et après trois, et on, avait, euh, voilà, et on avait les quatre séances cultes. Maintenant effectivement on en a un peu moins. Mais évidemment, on peut plus pousser les murs. En fait, c'est soit, enfin, voilà. Et puis nous, est... Enfin, on est crevés, quoi. Enfin bon.
5: Mm. Non, mais évidemment, n'est plus possible parce ouais. que bon, pour donner les petits détails, euh, la fatigue fait qu'on est tous très très nerveux, très très tendu. Généralement, le dernier week-end... On se fout ah ouais. sur la gueule non, On se fout pas <rire> sur la gueule, mais on a un peu tendance à s'engueuler un peu, euh, etc. Quoi. Donc, ouais, euh, ça crève, en fait. Pour pouvoir, pouvoir dormir à la nuit, depuis, euh, on est quand même beaucoup plus zen le dernier week-end.
2: Le truc qu'on pourrait rajouter, si jamais... J'ai pas envie de le faire, mais si on devait rajouter une, une, une projection, ce serait une autre soirée de minuit, ouais. le vendredi. Voilà. Mais les nuits, je suis désolé. Euh, mm. Par exemple, ce qu'on a fait cette année là, avec euh, Bobby Peel, c'est mieux, je trouve. Je préfère faire une grosse soirée de 2h ou 3h, enfin plutôt 3-4h, un vendredi soir euh, qu'une nuit parce que ça fatigue et puis des fois quand une nuit marche pas c'était le cas de la nuit zombie c'est ce qui nous a un peu aussi poussé à arrêter c'est que normalement quand le public ne vient pas euh, ça, donne, ça donne pas envie de continuer en fait. On se dit, mais ben, en fait, ça fait quand même
3: beaucoup d'énergie pour,
2: pour rien. Et par exemple, euh, au Max Inder, il y a des nuits qui sont organisées, les nuits au Max, et ça cartonne. Et voilà, laissons aux gens qui savent faire. Euh, voilà, je, je, je préfère que les nuits au les, les, les Max continuent, enfin, c'est le cas, ils continuent, mais que les gens aient là-bas, c'est mieux. Ils savent faire des nuits, ils les font ouais. bien, ça marche bien. Mais
0: après, c'est comme la nuit en Irlande quand c'est one shot, ça passe, mais c'est vrai qu'au cœur d'un festival d'une oui, semaine, en fait, fait c'est trop quoi.
2: Et en fait, nos nuits, elles étaient peut-être trop pointu dans le sens où il n'y avait pas... de Les nuits qu'on met marché c'est quand il y a une arme première. Ça a mmh. été la nuit euh, Stephen King, ça a été la nuit euh, euh, Mère de Japanim, ça a été la nuit euh, Cleverker, même s'il n'y avait pas une première, mais c'était... Voilà. Et quand on n'a pas en première c'était le la nuit Invasion extraterrestre, ça a été le cas de la nuit, de la nuit euh, euh, Zombie 2 Donc la deuxième qu'on a fait euh, attention, pas une Nuit sur Zombie 2, c'est la nuit zombie numéro 2 <rire> Tu veux dire que tu faisais passé Zombie 2 toute la <rire> toute nuit, toute la nuit. Bah, Forcément quand t'as pas l'avant-première ça attire moins les gens Et donc voilà, c'est un choix qu'on a fait voilà.
11: Mais ouais Final Girls euh, En tout cas c'était euh, vraiment assez Dément, euh, je sentais toute euh, La salle qui était euh, Vraiment c'était un film ludique, euh, qui s'y prêtait euh, Je crois méta Avec une mise en abîme euh, etc et ça, ça s'y prêtait vachement et les gens se sont éclatés et ça s'est bien sorti.
12: Une séance, ah si, bah ouais, franchement, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont le citer quand même. Mais c'était euh, la, la, la séance qu'il avait eu juste après les attentats euh, tu sais, du Bataclan. C'était le, le film Final Girl qui était en. C'était la. Comment on appelle ça Le film d'ouverture. Et il y avait une ambiance un peu particulière, je ne sais pas si tu étais, et c'était vraiment... Euh... Enfin je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émotions du coup dans le film, le film était assez émotionnel. Et moi je pensais franchement en y allant, je pensais qu'il n'allait vraiment avoir pas beaucoup de monde. Tu vois c'était vraiment, c'était quoi, 4 jours, je crois 4 jours, 5 jours après le Bataclan. Et en fait il y avait énormément de monde et ça faisait un peu une ambiance de solidarité, de dire ok on sort quand même pour aller voir un film, tu vois, on va pas se laisser abattre et on va pas se laisser... Euh... À battre, ça fait un mauvais jeu de mots, tu vois. Putain. Mais on va pas rester enfermé chez soi et on va quand même venir et de voir tout ce monde. En plus, pour un film que j'avais adoré, euh, voilà. C'est un des meilleurs souvenirs, en fait, du coup, que j'ai du pif. Malheureusement, lié à des événements euh, tragiques, mais bon, voilà. Donc, euh, si je devais citer un moment clé, ce serait euh, voilà, Final Girl en avant-première.
2: Ça, ça, je peux en parler d'un point de vue euh, organisateur, mais je laisserais aussi, du coup, peut Laurent et Talal en parler. J'ai bien euh, envie de parler de spectateur, ça, spectateur, que... mais juste, c'est Pascal Garçon qu'on voilà. entend. Et qui nous a euh, beaucoup aidé au début du festival, c'est que les premières éditions, les musiques c'était son groupe Double Dragon euh, qui servait pour euh, comme support euh, sonore du coup pour les bandes annonces et voilà donc c'est juste pour un petit clin d'œil à Pascal je sais qui nous écoute et euh, ouais juste avant que Talal en parle du coup d'un point de vue spectateur, c'est que c'était curieux, on... je me suis mettre le lendemain de la de l'attentat, enfin c'était la journée, enfin, tout le monde l'a vécu donc euh... c'était la
0: cinquième édition, cinquième
2: édition anniversaire machin et tout et donc, je vais le lendemain Grand au Grand Rex et je vais voir le directeur de la... des salles et euh voir si c'était maintenu en fait qu'est-ce qui se passait et, et euh, il était là c'était c'était ambiance personne envie de sortir personne envie de vous faire, enfin, c'était vraiment bizarre et c'était le, le Disney de Noël comme ils ont à chaque fois au Grand Rex avec la féerie des eaux c'était Arlo et la salle était vide il y avait trois personnes dans la salle alors d'habitude c'est rempli de 2000 personnes 2000 gamins et tout et ils recevaient des tonnes de mails d'annulation, de gens qui et on se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout et et moi ouais, la question c'était si le Grand Rex fermait c'est que certains ne faisait pas de festival mais le Grand Rex est resté ouvert donc on y allait mais ça c'était putain d'ambiance chelou et c'était limite pas larmoyant mais c'était enfin, dans un sens positif mais j'avais vraiment parce que les larmes aux yeux quand, quand on a ouvert le festival et que tout le monde était euh, une sorte d'énergie donc là c'est là que je vais truc mais cette énergie c'était vraiment
1: émouvant quoi oui ça rejoint ce que tu, ce que tu disais en fait c'est que euh, on a passé une semaine de merde c'est le cas de le dire et puis il y a cet événement qui arrive et on se dit bon est-ce que ça va avoir lieu ou pas et puis finalement ça a bien lieu et on se retrouve un peu euh, un peu cocuné en fait c'est bizarre mmh. on est tous euh, ouais. vois, en plus la salle était pleine donc euh, voilà le fait de retrouver de vous retrouver tout ce monde et surtout de voir ce film moi pour moi c'est un de mes meilleurs souvenirs euh, j'en ai plein hein, mais celui-là j'avais vraiment kiffé c'était Final Girl donc un film que j'adore par du deuil en plus donc qui euh... parle du deuil en plus ouais. c'était euh, j'ai passé une putain de soirée
3: en plus sans vouloir faire de la philosophie de comptoir euh, euh, quand tu, tu 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 as cet événement euh, qui charrie derrière lui euh, ce qu'on sait de choc civilisationnel en matière de philosophie de d'organisation d'une collectivité et, et euh et tu, tu vas à un festival dans un festival qui célèbre l'imaginaire. Enfin, c'est pas je vais pas dire que ça tient de l'acte militant, mais quelque part quand même si sortir de chez soi alors que tu sais qu'il y a plein de gens qui vont pas avoir soit envie, qui vont avoir peur, etc. Une psycho s'installe. Sortir de chez soi pour aller voir, euh, pour aller célébrer un genre qui en plus en lui-même célèbre justement ou en tout cas est censé célébrer euh, la transgression, l'imaginaire, etc. Ouais, il y, y a un acte. Euh, ouais, y a, si si, ouais, il y a un acte militant. Ouais. J'ai envie de rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire Laurent, euh, alors une autre échelle bien sûr, il
1: n'y avait pas heureusement un attentat, mais euh, bah, justement cette, la, la semaine, donc le fameux samedi 8, euh, le, le soir de la projection d'Ashwara, à c'était la manifestation, l'acte 4 et, euh, et personnellement moi je, je me chiais dessus toute la journée en me disant mais est-ce que la projection va, va avoir lieu Je raconte même pas, une, une, même pas la journée, toute la semaine je me chiais dessus hum. en demandant est-ce que la projection elle me va me avoir lieu C'était <rire> <rire> ouais, horrible, c'était sale On est potes mais quand même, et, pas euh, une letrine, hein. et du coup euh, voilà j'étais persuadé qu'on allait être euh, quelques potes dans la salle et puis au fur et à mesure, je voyais une tête euh, familière, une deuxième tête familière, une troisième tête familière. Je me disais, ah, putain, il y a plus que cinq potes en fait dans la salle. Et j'étais super content. Et puis, présentation du film euh, par Cyril et Fausto. Et je monte sur scène. Et puis là, je vois, euh, j'ai la vue d'ensemble justement avec le, la mezza et, et, et le balcon. Et je me dis, wow, putain, en fait, on est nombreux. Ah, 20
2: sièges près, c'était rempli, en fait. C'est quasi seul d'août. Hein. C'était une seule. Et j'ai halluciné,
1: ouais. en fait. Parce que pour moi, fin, je recevais tout de la journée, je recevais des messages, ouais, est-ce que tu crois que ça va être chaud, tout ça Et puis il y avait des images aussi de, de voitures brûlées ou je sais pas ah quoi, un ouais. peu plus loin. Donc, donc voilà, c'est pour, pour dire encore une fois que, le, que ce public-là est, est, est particulier et que justement il, il va braver euh, toutes les peurs pour, euh, pour, 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 leur, pour, pour leur passion. Donc je trouve ça vraiment cool.
0: Et je me souviens aussi, sur, pour revenir sur la cinquième édition, que vous aviez des craintes sur le film de clôture Green Room qui se passe dans une salle de concert et je me souviens que toi et Fausto vous étiez assez inquiets de savoir est-ce on peut le passer dans ce contexte-là et au final euh, c'était, euh, fin ça s'est bien passé quoi. Oui, et tout le oui, monde mais était tu
3: sais, là et... sais jamais mais euh... bah, non seulement c'est bien passé mais ça rejoint ce que je disais Green Room c'est quand même des gens qui vont dans une salle de concert et qui sont ouais. confrontés ouais. à des putains d'obscurantistes ouais. débiles oui. et, en fait, et, qui, et qui vont se friter contre eux et en fait c'est limite c'est le film parfait à voir dans, une, dans des conditions eh bien c'était prévu <rire> ah ouais. c'est horrible parce que tu bon. veux non, dire. mais juste pour, pour
2: un truc aussi bah, allez, les, là on donne un peu les coulisses du festival pour ceux qui nous écoutent euh, et qui donc, connaissent ce festival là euh, on aurait pu aussi avoir beaucoup d'annulation de, de en fait euh, ça a été le cas je le dirai après mais en fait tous les invités ont répondu présent donc c'est enfin je, je dirai son nom après quoi ou en fait non mais c'est pas un problème pourquoi il n'est pas venu C'est pour vous dire qu'est-ce que vous avez loupé du coup. C'est dommage, mais voilà. En tout cas, tous ils nous ont dit Ah non, non, mais nous on vient, que ce soit Répé John 2, que ce soit euh, Justin Ashworthy, que ce soit Lucie Ladzivilovic, que ce soit le réalisateur de Survivaliste, je il s'appelle, qui était venu aussi. Il euh, y avait euh, Philippe Ridley qui était venu présenter euh, l'Enfant Miroir. Enfin, ils ont tous dit Non, non, mais on vient. Ils auraient très bien pu dire Ah non, non ça craint et tout. Le seul qui n'est pas venu, mais qui était très dégoûté, mais c'est plus un problème d'assurance, c'était Mamour soda On l'avait pas annoncé. Mais Mamour Soda devait venir, normalement, présenter la belle, le garçon et la bête, et euh, et voilà, mais on peut pas lui en vouloir, hein. il non, y a qu un clair. staff complet machin et tout et ils étaient très déçus. Du coup, il y a quelqu'un de Goumon qui est venu pour parler pour il n'a pas dit voilà, je crois qu'ils l'ont peut-être dit que ça de devenir je sais plus, si ils l'ont dit mais voilà, c'était euh, la seule animation qu'on a eue mais on peut la
6: comprendre. Euh... En plus là
3: aussi le garçon et la bête, c'est en filigrane un film sur le terrorisme donc euh... c'était prévu. Moi,
6: ouais, j'en ai un, j'en ai un, je pense que c'est le c'est le meilleur, le plus important et celui qui, qui m'a fait comprendre que le que le pif bah, ça allait être génial et que ça allait bien que ça allait perdurer c'est euh, je pense à la cérémonie de clôture de la première édition je pense à detention je pense à la présence de joseph Kahn en salle et je pense que cette, cette clôture là ce film là ça a été vraiment particulier il y avait une ambiance de dingue la salle était ultra chaude ça c'était vraiment énorme et on n'était encore qu'un tout petit staff à l'époque, on était euh, je crois 8 bénévoles, quelque chose comme ça, donc vraiment pas nombreux. Mais, euh, mais voilà c'était ça, c'était comment, comment finir ce premier événement en beauté tout en sachant qu'on remettait ça l'année prochaine et que ça allait, être, ça allait être complètement foufou. Et puis moi en plus je découvrais complètement Joseph Kahn, hein. j'avais pas vu Torque. J'avais pas non plus, euh, j'avais pas trop regardé ses clips, euh, voilà, je connaissais pas trop, euh, pas trop ce bonhomme et, euh, et puis on était ravis de surcroît de l'accueillir euh, l'année dernière, si je ne dis pas d'erreur, pour euh, pour Buddy, donc euh, c'était un peu le lancement d'une très belle histoire, je crois.
5: Ouais, bah du coup moi je vais revenir un peu sur sur Detention, qui a été, euh... oui alors c'est un souvenir important. Après est-ce que c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir, je ne sais pas, je... <rire> c'est encore trop tôt même après toutes ces années. Il euh, faut savoir qu'à la base J'étais avec Étienne euh, en train de faire Les, les, les petits tests de projection euh, Avant la séance Et on avait, euh, on avait Joseph Kahn avec nous hein. Venu personne, de LA spécialement venu de euh... LA, ouais. euh, Personne extrêmement sympathique Extrêmement gentille Le mec est vraiment adorable quoi. Et on commence à faire les tests, bon, on les avait déjà fait avant, tout se passait bien, on voulait juste en fait tester le niveau sonore pour voir euh, bah, si ça plaisait à Joseph. C'était
2: vraiment 10 minutes avant que la séance. Ah
5: c'est juste ça, c'est le petit truc euh, esthétique, tu vois, c'est juste, voilà, est-ce que le niveau est assez fort. Et là on lance le truc, et là les sous-titres n'apparaissent plus. Et là tu fais, oh putain, qu'est-ce qui se passe Tu sais que tes éléments, ils sont bons. Donc, tu te dis qu'il y a un problème machine. Et là, tu commences à faire plein de trucs dans tous les sens et tout. Et là, tu as le stress qui monte parce qu'il y a la séance qui arrive, qui arrive. Et d'un seul coup, la séance est là. Et tu ne peux pas ouvrir les portes parce que ouais. tu n'as pas réglé le et problème. Et
2: tu redémarres, ça prend des fois 5-6 minutes. 5 tout 6 à fait, minutes, fait film, tout à en fait. fait. Non,
5: mais ça a été un, ça a été un bordel monstrueux avec, euh, avec Joseph qui était mais, mais super
2: stressé. C'est la première française du film. Et il n'avait pas encore le distributeur à l'époque et c'était important pour lui cette projection. Il me disait, les gars, je peux pas le passer comme ça. C'est hyper important. Donc, il était à la fois pas énervé, mais. Euh, exigeant, mais comp ils comprenaient pas trop et on l'expliquait, mais ça marchait d'habitude et tout. Hein. Ça se comprend
1: aussi. Ouais, la... Ah bien sûr,
2: hein. je dis pas que... Non il mais avait voilà, et,
5: euh, et en fait, euh, du coup, bon bah, euh, dehors, euh, les gens s'impatientaient, donc, euh, donc voilà, pour nous c'était problématique, parce que nous on cherchait vraiment à, à trouver la solution. En plus, on était avec des personnes extérieures et tout, machin. Enfin, ça C'est qu il qu'il
2: y a plein de gens qui rentraient peu à peu des, des amis et qui se demandaient pourquoi on ouvrait pas, et il nous voyait en panique et tout. Et c'est fini comment
5: Et en fait, au final, <rire> en fait, il s'avère que c'était le, le, le serveur qui a eu un bug euh, ultra rare. Et en fait, c'est la hotline. C'est un mec de la hotline. À qui Lyon a... À Lyon qui a, qui a eu l'idée en fait de, de nous taper un petit programme qu'il a ingesté dans le serveur pour forcer la lecture des sous-titres, c'est un truc qu'ils n'avaient <rire> jamais vu de leur vie, et en fait nous on balance le truc, on croise les doigts, paf, on commence à lancer, putain il y a les sous-titres, vas-y faire rentrer.
2: Ah non, tu oublies un truc important et donc là, passé quand les sous-titres
5: sont apparus, sous apparus j'ai Étienne qui <rire> m'est tombé dans les bras en larmes.
2: Étienne <rire> était très jeune à l'époque, il avait 20-21 ans. Étienne, euh, c'est notre, notre petit génie le, la technique qu'on qu qu ouais. qu embrasse. Ouais. Hein. Qu qu on technique qu on a, je ne sais pas si l'écoute le biscuit, mais Étienne, voilà, c'est une sorte de... de, de un peu... Enfin, un mec un peu à part qui, qui a une vision, qui comprend tout très vite et qui est super doué techniquement. C'est vraiment un, un des piliers du festival. C'est-à-dire qu'on euh, ne pourrait pas faire ça aussi bien s'il n'y avait pas Étienne. Et il a tout le stress de la continuité, les stress d'une journée machin et tout. Et quand ça ouais. arrivait, il était parti en larmes, il a pleuré, j'ai jamais vu comme ça et il était euh, bah, soulagé mais à la fois euh, ça lui a tellement niqué le cerveau ce truc là les larmes de je l'ai ce festival cette clôture aux euh, larmes ouais, de ouais. de joie de tristesse je sais pas quoi mais
5: et Joseph Joseph était ému aussi ah hein, ouais. c'est euh, euh,
2: rien quand tu réfléchis ces jeux des sous-titres ouais non mais, mais
5: c'est pas grand chose mais je pense par exemple quand il est revenu pour euh, Bodhid il s'en souvenait hein, c'était euh...
2: <rire> ah <ouais, rire> ai, d'ailleurs un tout tout con c'est Joseph Kahn qui a fait lui-même le sous-titrage de Bodhid alors il y avait aussi parce qu'il voulait contrôler ce qu'il disait mais je sais pas si c'est un avec mes sujets de français dans le, dans le DCP le tu sais, Joseph ça fait maintenant 7 ans qu'on fait le festival euh, on assure maintenant d'être <rire> il bon, est bon, voilà. il les tape en direct en fait euh, euh, c'est vrai que Joseph c'est bon, un mec qui fait beaucoup de pub c'est une sorte d'icône intouchable et on l'avait j'avais réussi à trouver son contact en cherchant partout et tout on avait réussi à la contacter il avait dit euh, ok et c'est aussi le geste qu'on avait vu pour de vrai qu'on expliquait le festival et tout, il fait bah écoutez, allons-y et tout quoi. C'était comme Sony qui avait le film pour les US, hein, c'était un truc un peu compliqué à mettre en marche. En tout cas, c'était notre premier festival, on n'avait pas de quoi euh... montrer de ce qu'on faisait. Hein. C'était un gros truc et tout quoi. Et il a accepté et et public fait que C'est un film qui a marqué le festival donc ça, gens ont beaucoup parlé après. C'est fait d'ailleurs quand Body d'après nous a été proposé. Il euh, a il a fait très peu de festivals, hein, et Il nous l'a proposé, c'est pas rien. Hein, donc euh, on, on lui a demandé, mais il a dit ok quoi. Quand on l'a vu et qu'on a vu, c'était pas trop fantastique. C'est là qu'on a eu une très de conscience. On se dit mais quand même, Joseph, il est attaché au festival, serait bien de montrer Body. On a eu raison, parce que tout le monde nous a parlé de cette séance pendant un an après, donc, euh, donc ouais, des fois, il faut, 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 faut écouter son instinct et pas y aller euh, que, que la raison, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est séances euh, les gens en parlent encore maintenant, euh, alors que c'était la, la, tu réfléchis, il y avait peut-être 15 films là, ou 16 films la première édition, ouais, c'était ouais, la 16ème ouais. séance du festival, et les gens en parlent maintenant euh, qu'on en a fait plus de 200 maintenant. Enfin voilà, c'est rigolo. Euh.
11: En vrai, j'ai ai vraiment aimé la séance de Shin Godzilla euh, l'année dernière, euh, même si tout le monde n'a pas, enfin je sais que le film a pas mal divisé, mais... Euh... Mais ouais, moi j'ai adoré. Euh, la... Et voilà, ouais, la, la, la séance elle-même, un truc un peu euh, avec le problème qu'ils ont eu, euh, c'était vraiment cool quoi. Puis bon, dans la clôture, il y a vraiment une ambiance en plus, euh, vraiment. Enfin voilà quoi.
8: Bah, par exemple l'année dernière pour Shin Godzilla la chance qu'on a eu euh, d'avoir les sous-titres au dernier moment, on avait l'impression qu'on était bénis euh, des dieux. Et euh, surtout que c'était un, un grand film quoi. Un souvenir. Un souvenir. Alors on va te raconter
4: l'année dernière du coup. On va te raconter Shingodzilla en clôture. Pourquoi ça a pas démarré? Hum, comment te dire euh, On va dire que tous les sous-titres sont gérés en virtuel par un petit projecteur à part. Le gros projecteur cabine quand voit le film, le petit projecteur pour les sous-titres. Et euh, bah, au fin de festival, dernier jour, dernière séance, euh, il a décidé de ne pas démarrer Mais genre, euh, on va dire 40 secondes avant de lancer le film. Quoi. Du coup, on a essayé de faire meubler Fausto. Puis ben, en cabine, c'était un peu la petite suée. Parce qu'on avait travaillé jusqu'à 20 minutes avant avec euh, Véro. C'est toi avec Clotilde pour finir les sous-titres. C'est à dire que Clotilde a fini les sous-titres, on va dire à 20h30 pour la projection à 21h. Quand on a un film bavard comme ça à 2200 sous-titres, c'est assez rigolo. Et euh, ouais, un peu les boules que le projecteur démarre pas. Du coup, on l'a décablé, puis on a tapé dessus, et puis, et puis, puis on a tout fait. Jusqu'au moment où Cyril est revenu en cabine un peu en pleurs en mode bon, ben on va lancer sans sous-titres français parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il est tard, parce que le film est long et parce qu'il faut lancer. Et on a continué de suer. On s'est fait chier. On a pleuré. On a vraiment pleuré. Ça croit moi qu'on a pleuré. Et euh, dernier moment, moment où qu'on commence à lancer le film, on va dire. Alors que tous les spectateurs s'étaient résignés à voir le film uniquement avec les sous-titres anglais. Pour un film japonais, c'est pas cool. Projecteur a démarré. Mais vraiment quoi. Le, le petit, on a la, vu la petite lumière verte qui s'est allumée au bout d'un moment. On l'a mis, je sais pas, en 4 secondes. On s'est juste pas posé de questions. Puis on les sous-titres ont démarré. On a loupé. Un sous-titre le, le, sous qu'on a loupé, le titre, oh, c'était cool, mais on a bien, bien, bien pleuré. Je peux te dire que la fin du festival était belle l'année dernière. Et comment on a rigolé ben Ça, euh, pour venir cette année. Alors, un
8: souvenir marquant du pif, euh, je dirais Cyril et sa formidable tête de Godzilla. Il était né pour porter ce masque, mais je crois qu'il le savait. en fait. C'était l'instant qui a révélé sa vie. Quoi.
3: Euh, du coup, bah, cette, euh, cette séquence euh, rejoint mon, mon, mon souvenir préféré du festival, même s'il y en a beaucoup. Euh, c'est <coughs> clair que cette séance de Shin Godzilla, c'était euh, mythique à tous les points de vue. Je veux dire, il euh, y a le problème technique relou euh, qui se résout comme par magie à la fin. Et, euh, alors que euh, tout le monde s'était résigné, en effet, comme, dit, comme expliquait Étienne, d'un coup, c'est un peu comme une espèce de petit coup de baguette magique. Il y a euh... Oui,
0: parce qu'on a entendu Étienne expliquer tout le programme. Voilà. De... Etienne dont on parlait tout à
3: l'heure. Voilà. <rire> Etienne, voilà. Euh, qui pleure beaucoup. Euh, donc quand il y a des problèmes de ce titre <rire> Je n'ai <t> <rire> euh... pas pleuré. Il dit que
2: j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré. C'est pas grave, tu avait... as le droit de pleurer. Je suis un bonhomme, moi.
3: <rire> il y avait euh, le masque de Godzilla de Cyril. Euh, il faut savoir que ce masque Et de Godzilla de était déjà avait... célèbre avant. Bah, parce que quand on va chez Cyril, il euh... y a le masque euh, dans un coin
2: des étagères. Parce que Je voulais faire un clip pour le dragon. Donc, quand tout est connecté avec ce masque-là. Et je lui ai dit, ramène-moi ça. C'est Greg Morin, Mianois qui avait ce masque-là, je veux le même. Fausto fait plein de magasins dans Tokyo pour le trouver. Finalement, je l'ai jamais porté et je l'ai mis du coup ce soir-là voilà. parce que c'est ce soir. Ah, soir c'est sûr qu'on n'a pas
0: souvent l'occasion de le porter. Hein, ah, oui,
2: ce soir <rire> ou jamais, là, je me suis dit euh...
3: Euh, Ensuite, il y a la façon dont, euh, dont as, tu as lâchement abandonné Fausto pour aller voir ce qui se passe. Bah oui, Il qu'on me dit des grands signes. Le beau Fausto et bah, Fausto qui, qui a meublé de façon assez
2: brillante. Ça, j'ai jamais vu parce que j'étais dans la cabine. Il paraît que c'était super intéressant.
3: Et la mauvaise façon assez brillante, comme Fausto sait le faire, c'est mon patron. Mais je dis ça rien. Euh, et puis après il y a le film parce que en plus de tout cet effort de, 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 de ce qu'on voit sur scène pour meubler de ce qu'on devine en activité derrière, de tout le monde qui se casse le cul pour essayer quand même, le but c'est d'offrir le meilleur spectacle possible aux gens qu'on payait et qui sont dans la salle il euh, y a tout ça donc il y a tout ce drame, euh, cet humour etc et puis après il y a le film où tu te prends dans la gueule un truc dont tu sais que tu le reverras jamais en salle peut-être de ta vie en tout cas euh, qui a cette... Euh, actuellement on sait qu'on verra pas le film en salle avant peut-être je sais pas une rétrospective Godzilla non, février, dans, dans passe, 10 ans euh,
2: la les dans le cadre japonais. Et ben hein. bah voilà. Mais c'était pas Mais, Mais bref, à Et un moment nu, on le savait pas ça. Voilà, je
3: veux euh... dire au moment où le film est passé, on était tous conscients qu'on avait une chance incroyable de voir Shin Godzilla sur euh, une, un des plus beaux écrans de France. Euh, dans des conditions euh, optimales et le film est juste extraordinaire c'est une putain d'expérience donc ouais, c'était juste une soirée de dingue c'est clair. Et
2: sachant que le, le, les galères de ce film ça a commencé euh, bien plus tôt que vous <rire> sachant que c'est le film où j'ai eu plus de temps à négocier de toute ma vie parce que là c'est une institution japonaise c'est un dinosaure c'est le cas de le dire hein, c'est un Godzilla quoi et c'est impossible de négocier avec eux et je ne sais toujours pas comment j'ai eu ce film là je sais que euh, dans les anecdotes on avait l'accord de principe mais je me suis battu pour l'avoir mais vous savez pas idée à quel point je me suis battu et le, le jour où on devait annoncer la programmation définitive donc ouvrir le site machin et tout elle m'avait dit la personne de chez Dato, vous n'annoncez rien tant que le, on n'a pas reçu votre contrat signé il m'avait envoyé le contrat par FedEx et fait je renvoie le contrat de mon côté signé quoi et le matin même euh, je sais toujours pas de OK je sais pas si elle l'a reçu je sais rien du tout et euh, je me souviens être allé sur la terrasse de mon bureau parce que je, je bosse à à l'année, j'ai un travail et donc je m'éclipse pour appeler et j'appelle le Japon à 10h du matin. Euh, je l'appelle dans son bureau. Elle me fait Pourquoi vous m'appelez Je fais Parce que je parle en japonais, enfin euh, en, en anglais, qu'elle ne elle, parle pas forcément hyper bien anglais. Mais là, et je lui dis Mais non, on annonce euh, tout à l'heure la programmation. Est-ce euh, que c'est bon on fait Oui, oui, c'est bon, mais n'appelez plus. <rire> j ai, j ai pu, pu appeler, et plus tard, j'ai reçu le contrat signé par les mains du président de la TO. Il est encore chez moi, j'hésite à la faire encadrer tellement j'ai galéré pour avoir ce film et tellement j'ai galéré. Ils n'en avaient rien à foutre. Et de la France, ils s'en foutaient. Il a fallu que je passe par plein de combines et tout. J'ai dû utiliser euh, des milliers de subterfuges pour l'avoir, mais voilà quoi. Et juste pour l'anecdote des sous-titres, euh, je me suis même mettre assis. Un... Je revois pas beaucoup de films officiels mais celui-là je voulais le revoir en salle, quoi. Je m'assois je regarde le film je suis bon bah c'est bon enfin ça y est c'est lancé et tout et là je vois écrit sur l'écran géant Epson <rire> c'est la marque du projecteur et... non c'est Optoma op op je, je crois enfin je vois la marque du projecteur et je fais ah <rire> et tiens de la rallumer et moi je comprends tout de suite qu'on va voir les filtres. mais les gens comprennent pas ils ouais. voient juste Optoma <rire> sur l'écran et moi je suis ah tiens est arrivé finalement et voilà c'était l'anecdote le... rigolote
0: euh, du coup ça, parle bien, ça tombe bien qu'on parle d'un film en particulier puisque on a aussi demandé aux spectateurs euh, des séances, parce que le pif, c'est des ambiances, et des événements et des incidents, mais c'est aussi euh, des films. Et euh, on a demandé euh, aux personnes, en fait, des films en particulier qui les ont marqués parmi les séances du pif, euh, on les écoute et vous nous direz après euh, lesquels vous les ont marqué.
6: Euh, une séance qui m'a vraiment marqué, je pense que je pourrais citer The Greedy Strangler. C'était il y a deux ans, je crois. Je pense on est tous repartis euh, assez interdits. Et on s'en est pas encore remis. Je pense que tous les gens qui ont assisté, ils ont eu la chance d'assister à ça, continuent à se dire qu'est-ce que j'ai bien pu voir ce jour-là. Mais c'est pour ce genre de truc qu'on qu revient au pif parce qu'on sait qu'on les verra que là quasiment. Quoi. Là, récemment, le premier
7: qui me vient en, en tête. Alors, c'est pas du tout pif. C'était la projection de Body de l'année la dernière. Effectivement, film OVNI par rapport à la programmation habituelle, mais. Euh... Euh, on se demandait un petit peu ce que, ça, ce que ça venait faire là. Et puis en fait, c'est, je crois que c'est une des meilleures réceptions publiques qu'il y ait eu. Euh, L'ambiance était absolument géniale, C'est une innovation, puis qui a extrêmement accroché. Il y avait vraiment une électricité. L'électricité du film, en fait, euh, se communiquait euh, à la salle. Et, euh, ouais, ouais, non, c'était vraiment une séance, euh, une séance exceptionnelle. Moi, le,
5: la première qui me vient comme ça à l'esprit, c'est « Freak 2 », la clôture en 2013, hein, qui était complètement épique, C'était vraiment exactement le film que je voulais voir en festival euh, euh, Complètement fou. Enfin, l'ambiance était vraiment mortelle. C'était vraiment le, le film complètement euh, euh, généreux, spectaculaire. Euh, la, la suite bigger and louder. Quoi. Et du coup, voilà. Après, le film n'est pas sorti en salle, donc c'était vraiment l'endroit idéal pour le voir. Quoi. Et voilà, c'est vraiment exactement le, euh,
11: le film de festival parfait euh, qu'on veut voir ici. C'est toujours le premier film bien à
9: l'esprit. Après, euh, bah, des bonnes séances, il y en a plein, quoi. donc euh, en séparer une d'une autre, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, bah, une séance qui m'a... Je pense que dans, dans les premières années, il y a des films qui m'ont bien marqué. Euh... J'ai un beau souvenir de, de Belflower, un genre de post-apocalyptique, mais euh, un peu intérieur, c'était assez dingue.
6: Je crois que j'avais vu un Tui-Arc... Euh, Dragon Gate, je crois, qui m'avait bien marqué. En plus, il était pas exploité en salle euh, en France donc c'était l'occasion de le voir euh, au cinéma, euh, bah, du coup grâce au festival en 3D et tout, et c'était une super séance super fun, euh, donc euh, ça c'est un très bon souvenir.
8: Le, le disait Johan, oui le Shin Godzilla qui était extrêmement marquant, parce que de voir un film de Kaiju mais qui est une intrigue politique, même de géopolitique et qui tient la route, c'est rare c'est même plus que rare
0: Du coup il y a des séances vous, euh, dont vous avez envie de parler en particulier, qui vous ont marqué au pif Et toi Véro Et bien moi en 2014, il y a un film qui m'a particulièrement plu, qui s'appelle Time Lapse de Bradley King et euh, qui était en compétition et je trouvais hyper bien foutu, très malin, bien écrit, avec peu de moyens et euh, c'était une histoire de de voyages dans le temps avec des polaroïdes. Et c'était des, des gens qui s'apercevaient qu'il y avait une machine en face de chez eux qui prenait des photos euh, polaroïdes de leur salon, mais dans le futur. Et du coup, ils anticipaient ce qui allait se passer dans leur futur. Et ça crée euh, toute une histoire. Il y avait un triangle amoureux en plus. Ça a l'air
1: bien tu, tu viens pas de l'écrire là mais... C'est
2: sorti en France d'ailleurs. Et, et, et rigolo, c'est que, alors, je l'explique aussi pour les gens, on, à part les films, 99, 99 des films, 99% des films, c'est des films qu'on a vus, qu'on a repéré qu'on a demandé à voir et qu'on a pris timelapse, c'était un des rares, je crois que c'est le seul de le Festival qui nous a été envoyé via la plateforme d'inscription des films et qu'on a vu et qu'on a, qu a passé en fait. C'est très rare qu'on fasse parce que souvent c'est quand, bah bon, quand même pas terrible les films qu'on reçoit mais celui-là on l'a reçu en, en indépendant. C'est la mm -hmm. première fois qu'on a recevait un qu'on a
1: gardé. C'est pour l'anecdote. Ouais. Euh... Pas... C'est la seule année que j'ai raté, 2014.
0: Bah, génial ce film. Xavier
5: euh, bah, Moi tout simplement euh, The Wicker Man. Ah! Alors, la Final Cut. <rire> ouais, la Final Cut de Wickerman. Alors en fait, euh, surtout ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est moi qui avais bossé sur le film. Donc du coup, euh, les sous-titres et tout. Et si en... vieux que ça, ouais. <rire> Pas
2: mal. Enfin, ouais. 73. Et, euh,
5: et non, non, mais sur surtout, je m'étais pris la tête sur les chansons. Parce que, euh, comme j'adore le film, bon, les chansons ont une importance euh, capitale pour la, la, la compréhension de, de l'histoire, du sous-texte de l'histoire. Je m'étais vraiment fait chier dessus et euh, je vous jure j'ai passé putain. un temps tellement infini là sur ce film. Après une douche j'espère. Oh, <rire> et <rire> du coup en fait le... t'arrives dans la séance, tu vois un de tes films préférés sur lequel vraiment tu t'es arraché les cheveux et là d'un seul coup tu vois le truc qui passe devant toi et là tu fais <rire> putain j'ai pas bossé pour rien quoi c'est cool. <rire> voilà. Ouais, sur grand
0: técnico, ah,
2: ouais non, mais c'était super.
3: Laurent et là, là euh... Moi j'en ai deux. Euh, à, à, à égalité Il y en a une je vais aller très vite parce que c'était cette année en plus Donc c'était Next of Kin Que j'avais jamais vu et que je voulais voir depuis très longtemps et euh, Alors j'étais très fatigué Parce que j'étais en plein milieu d'un bouclage Et j'ai parfois eu les yeux qui sont un peu fermés Mais c'est pas à cause du film C'est parce que vraiment j'étais au bout du rouleau Mais à chaque fois que mes yeux se sont ouverts C'est quand même assez souvent <rire> J'ai juste pris dans la gueule des images complètement folles quoi euh, Donc là, j déjà j'ai qu'une envie, en, envie c'est de le revoir mais c'est surtout, voilà, je, en fait c'est ce que j'adore dans, ce, dans le, le, la grande histoire euh, jamais terminée du cinéma de genre. C'est-à-dire que non seulement il y en aura toujours, mais il y en aura toujours qui sont derrière et qu'on n'a pas vu, des perles. Peut-être même je n'ai en jamais entendu parler alors que ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et, euh, ou même donc j'ai entendu parler mais que je n'ai jamais vu. Et de continuer à se prendre dans la gueule comme ça des trucs. Et surtout dans des belles conditions euh, dans un ciné comme Le Linder, Donc ça c'est génial. Et sinon, la découverte de l'étrange couleur des larmes de ton corps pour la première fois euh, sur un grand écran. Euh, voilà. C'était une expérience. Est, euh, moi, j'adore le cinéma d'Alain Delon. C'était gavé la salle et, euh, plein de monde et tout. Euh... Et le film est juste visuellement, c'est tellement à ton et par terre. Le montage sur le, 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 le montage son est incroyable. Enfin voilà, c'était euh, c'était une putain de
0: claque Talal.
1: Talal, dire Ah, j'adorais Achoura. Ouais, c'est <rire> ce que j'allais dire. Hein.
3: Je crois que c'est mon meilleur souvenir. En même temps, ce serait normal.
1: Euh, j'ai plein de bons souvenirs. Euh, j'ai euh, bah, Final, euh, Final Girl, dont on a parlé tout à l'heure, qui était, qui était vraiment mortel. Old euh, Cheerleader Dies, il me semble. Ah ouais, euh, ouais moi j ai, j ai non, parti... c rigolo, tiens. je fais partie. C'est rigolo,
2: je ne pensais pas qu'un film serait cité un jour. Euh...
1: Euh... C'était l'année avec les couleurs de couleur de j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai revu, ouais, ça, ça, marche, ça marchait moins. Et, et, euh, bah, et après, euh, les, je ne te cache pas que les, les, souvenirs, les meilleurs souvenirs. les c'est les rétro en fait. Euh, forcément, Wickerman. J'allais en parler. Euh, je me rappelle la Projo de Seconds aussi que j'avais jamais vu mmh. de Frankenheimer, qui est mortel. Ouais, moi aussi. Et euh, une projection matinale où je me rappelle être sortie la veille au soir et, euh, et c'était la fiancée de Frankenstein, euh, séance, la première séance enfant, je crois. Enfin, je sais plus comment elle s'est Comment oui, tu ça. Comment as
3: fait pour rentrer durant cette séance Non, ouais. c'était ouvert au public. C'était ouvert au public euh, à cette époque Je me suis déguisé en petit blond et Cyril m'a vu, il m'a dit Ah, bien petit
1: Et c'était mortel. Je m'étais mis en haut, il y avait personne et j'étais je continuais, pas, pas ma sieste, mais j'aurais pu ramener ma couverture, j'étais bien, ouais. j'étais à la maison, quoi, je regardais <rire> le film. C'était mortel, pour la première fois que je voyais ça sur un grand écran. Et moi, vraiment, mes, les séances cultes, c'est mes séances préférées, j'adore ça. Et je regrette que cette année, je n'ai pas, euh, pas pu me faire... Et
5: euh, Udurten, euh, plus. Bah oui, ouais, euh, Vorace, je... Next of King, ça c'est des films. Justement, parce que du coup, euh, ton souvenir en tant que
1: réalisateur... Tu me prends au dépourvu. Je sais, <rire> je sais. Je, je veux de l'émotion, voyez. Voir son propre film. Du coup. Euh, oui, parce que je me suis assis dans la salle. C'est d'habitude, je fais pas ça, mais là, c'était la première fois que, que, bah, que je voyais mon film dans un grand écran. Donc, euh, pour ouais, coup, je
2: c'est pas, une... ouais, pas pour ça que as vu ailleurs et tu le voyais. Non, c'était tout. Ouais. Au festival, la première fois. Enfin, ouais,
1: putain, on a sorti le DCP la veille. Ouais. En fait, il n'y a pas eu de, de pause en fait, entre les deux. on a post-prod, 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 euh, DCP, euh, visionnage du DCP la veille à 21h à 20, j'ai fini à 21h, je suis arrivé à 21h30 pour mettre le DCP à Etienne. Et le lendemain matin, on faisait les tests, et le soir, on faisait la projection. Donc, euh, non, c'était euh, très, très chargé en émotions. Euh, J'étais super fier, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un festival que j'aime beaucoup. Euh, et, euh, je sais pas, il y a ce truc-là que, que je pense que même beaucoup de réalisateurs qui ont fait des films doivent avoir, c'est es assis dans le public et tu dis ah putain j'aimerais bien j'aimerais bien avoir mon film au lindère, hein, comme ça dans le cadre du PIF ça serait ça serait tellement cool et ça s'est concrétisé
2: c'est ce nous me dit Coeur cette année par exemple ouais. euh, il très content d'être là Olivier aussi il était content d'être là parce que
1: et au public parce aussi que, c est c est parce le public que ça, du ça se du comprend pif. Ouais. ça, ça se comprend ça se comprend quand es réalisateur et que tu, 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 tu sens une telle euh, chaleur tu dis bah t'as envie euh, t'as envie aussi d'être dans cette situation où mmh. tu vas aussi partager tout ça donc ouais c'est 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 mortel vraiment merci le PIF
9: et
2: je, non, je, en fait, moi je vois un film par édition, donc j'ai dû en voir 8 <rire> En même temps tu les vois tous avant Oui, donc mais pa euh... pas dans les conditions que vous voulez ouais. les voyez en fait. Euh, je l'ai cité au départ, Detention, mais finalement là on en a beaucoup parlé. Citer, euh... non, non cité... J'ai The Thing aussi dans les perspectives, clôt... ah, oui. c'était vachement cool, je l'avais jamais ouais. vu en salle et c'était cool. Mais je vais citer deux films dont personne a... tout le monde a dû oublier, d'ailleurs ça, ça me chagrine un peu que personne n'en ait parlé, et pourtant c'est des films qui ont marché, parce que les gens vus en salle avec tout le monde, et tout le monde rigolait comme des fous, c'était R100. Et Kamen Rider, euh, non, Entai Kamen. Entai Kamen, les deux films japonais euh, un peu barrés qu'on a eu. Euh, c'était cool. Voilà, de et. Ah, Hersan,
5: malheureusement, enfin, moi je l'avais vu à Lyon, donc euh, forcément. Euh... On
2: passi... Oui, d'abord à Lyon, on l'avait pas ah, euh, passé. À Lyon, ouais.
5: Et à Lyon, euh, c'était mortel. Quoi. Voilà.
2: Et voir ces films-là, les ovnis. Putain, euh, ah, là, puis, est... on est pourvu. Je pense ça c'était la dernière édition qu'on a fait à Gomon, donc, Gomon, donc ça doit être 2004, ouais. 2014. Et c'est doit être 2013 pour euh, Entai Kamen, je pense. Et voilà, ces deux films qui, qui, ouais, qui étaient. Euh, qui était un peu. enfin, Tu vois, jamais ça d'habitude dans un grand écran. Et c'était tellement fou, les gens étaient morts de rire, ils n'en pouvaient plus. Celui de
3: la Projo du Miniki aussi, dont tu parlais tout à l'heure, Molsong, c'était. Même si ça n'avait pas autant de succès, moi je m'en rappelle d'une Projo assez épique, moi j'étais pété de rire.
2: Moi je l'avais vu avec Jean-Greg Morin, on en parle encore, à CGS, on était explosés de rire. Et là-bas, c'est pas un film de juste trop en ouverture parce que il devait être en compétition dans la semaine et puis pareil on s'est on le voulait à tout prix cette année c'était le Birdman et tout finalement tant mieux qu'on l'ait pas eu oh, oh, tant mieux, <rire> oui, mais on savait pas à l'époque et on l'a pas <rire> eu dernier moment il a fait trop un film et c'était Mickey c'était le plus gros nom qu'il y avait dans la dans la liste et euh, voilà quoi et... non c'est vrai que j'ai pas l'occasion je me dis souvent putain c'est chier, les films sont vachement bien dis <rire> pas ça parce que j'ai les programmes envie de les voir comme vous rentriez mm. mais j'ai tellement de trucs à gérer je peux pas rester dans la salle et, et voilà et bravo aux spectateurs parce que pour le faire quand je le fais moi quand je sélectionne me taper 4 films dans la journée c'est hyper fatigant et chapeau aux spectateurs parce que franchement enchaîner quatre films en plus tous les jours Respect, quoi. Euh,
0: sinon en me balandant dans le hall du PIF je me suis rendu compte que beaucoup de spectateurs étaient aussi des auditeurs du Pifcast. Et comme en janvier on va commencer une nouvelle saison du Pifcast, je leur ai demandé quel sujet ils aimeraient euh, qu'on aborde.
7: Euh, on en a parlé il y a pas longtemps. On voudrait un sujet sur la hostation. Mais euh... alors là j'aurais dû les noter, là, je t'enverrai une liste, euh... mais on en a plein. Mais euh... ouais ouais non le podcast en plus ça ne fait que s'améliorer. J'en ai réécouté des anciens il euh, y a pas longtemps, et c'est vrai qu'un truc qui manque, c'est le du pif, chacun, euh, le moment où chacun donne son conseil, ça c'est vrai, ça, ça enrichit bien le truc, mais ouais, ouais par rapport à pas mal d'autres euh, podcasts, c'est euh, assez carré, euh, on en retire vraiment quelque chose, c'est pas juste, euh... j'en écoute pas mal, où t'as plus l'impression d'entendre une bande de potes qui sont en train de prendre de l'apéro et qui se parlent les uns sur les autres. Euh, non, non, c'est toujours riche, c'est... Euh...
11: Moi j'aime beaucoup le cinéma italien des années 70, donc... Euh... Peut-être une émission, parce qu'on n'a pas eu euh, depuis le début, euh, là-dessus. Euh.
8: Et euh, je, je, La plupart du temps, c'est le même éditeur en, parisien qui fait des films euh, italiens des 70, souvent je sais qu'il qui film mais ce serait bien de, de pouvoir voir les, les films qui sont dessus. Ouais. Ah, J'écoute toujours, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, un sujet que j'aimerais voir abordé Un sujet que j'aimerais voir aborder. Ah, tu me prends au dépourvu, parce qu'il y en a probablement 12 000. Euh, mais bon, déjà, vous avez fait un John Carpenter il n'y a pas longtemps, donc là, c'était... C'était quand, quand même bien plaisant. Quoi. Et je tiens à souligner que oui, moi aussi, j'adore Ghost of Mars. Ah, merci. <rire> non, sinon c'est toujours aussi bien, ça me rappelle plein de souvenirs euh, du tout début du proto-pilote qu'on avait enregistré chez moi. Ouais, euh, et jusqu'à voir maintenant, là, c'est devenu une émission régulière. Euh, non, continuez, c'est super.
0: J'écoute un petit peu le podcast pour m'endormir le soir. <rire> Parce que tout le monde a une voix douce et c'est très agréable.
11: Ah ah, je vais faire plaisir à, à Xavier. Moi, tout ce qui touche le cinéma hongkongais, asiatique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à y aller, des spéciales, euh, parce que c'est un cinéma qui est pas assez mis en avant, je trouve.
9: Euh, moi, je suis pas mal musique, donc j'ai peut-être quelque chose à, entre, à faire sur euh, musique et cinéma, je sais pas. Euh, sur, je sur, pas, sur, 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 ouais, quelque chose en, autour de la musique. Quoi, euh.
8: Bon, alors après, ça c'est euh, moi, mais peut-être parler un petit peu de série. Voilà. Oh de, de séries d'horreur ou fantastique, euh, voilà, après ça prend plus de temps, c'est un petit peu plus contraignant, voilà. Euh, non, bon, le, le podcast, j'aime bien dans la forme que vous avez maintenant. J'aime beaucoup et le fait qu'il y ait des, euh, des personnalités euh, qui apportent un petit peu de contradictions comme Talal, typiquement, même si euh, je le maudis sur plusieurs générations pour ce qu'il a dit sur les cinémas hongkongais, mais euh, voilà. Non, c'est bien, c'est très bien, j'aime bien, j'aime beaucoup le nouveau format, vraiment.
10: Donc,
0: du coup, ça vous va comme sujet, hot euh, diallo en 2019,
5: bah, totalement, la musique, hein.
1: moi j'adore. Hong, te... ah bah,
5: il... <rire> euh,
0: est... Hong Kong, Talal, ça te...
1: Spécial Talal Hong Kong. Il était d'accord avec moi, il a dit, bon, c'est bien qu'il qu ne soit pas d'accord, donc c'est très bien. Donc, pas de plus de Hong Kong. Je, ça je, fait je... trois, trois sujets de Hong Kong. Il déjà
2: vrai.
3: maudit sur plusieurs générations ou une ou deux générations de plus. Hein, On tient jusqu'à hein, avril avec ah. trois sujets légaux.
0: Et alors par contre, dernier extrait de ce que j'ai pu vous demander dans le hall du Linder.
3: La
5: meilleure partie, bien évidemment.
0: Ah, j'ai demandé aux gens de trancher, jeu de plateau.
5: Pas ah, spécialement ça, euh, euh, bah, Je vous préviens, si les gens sont pour, je suis un nazi, <rire> ça serait quand
7: même <rire> <rire> alors, on écoute! Moi, je suis pour l'ouverture, euh, l'ouverture à tout. Moi, quand, quand quelqu'un conseille un jeu vidéo, euh, ça, ça me pose aucun problème, jeu de plateau, alors là, même euh, même parler de, euh, de restaurant, si vous voulez. Euh, bah, je m'en fous, si vous trouvez un restaurant gore. Euh, non, 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 mais c'est un super podcast, j'écoute toutes les deux semaines, sans faute. Euh, faut continuer comme ça. Alors,
8: il, il faut arrêter euh, les commentaires sur des jeux de société. <rire> je, je suis complètement sur la
11: ligne de Cyril. Euh... Pourquoi pas Je pense qu'il y a des, il y a peut-être des. Enfin, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux de plateau qui vont être sur des univers cinématographiques ou euh, c'est pas du cinéma directement
12: sur des, des choses
11: dérivées, des Rick et Morty, des trucs comme ça. Donc, euh,
12: pourquoi pas quoi. De jeux de plateau. Ah ouais, moi ça je m'intéresse pas du tout donc euh, non pas trop enfin personnellement après ça peut être bien pour d'autres personnes mais moi euh, non ça m'intéresse pas du tout je sais que apparemment il y a un débat là-dessus <rire> mais non moi j'aime bien ça en fait donc voilà je trouve ça,
11: je trouve ça cool que vous que vous euh, que vous limitiez pas au ciné quoi que vous, vous fassiez des liens avec d'autres trucs c'est vraiment sympa non non vraiment euh, c'est parfait
1: moi, je suis joueur de loin de jeux de plateau, si c'est une petite reco au début, euh, ouais, ça j'ai vu que ça s'engueulait dans un podcast récemment.
8: là. <rire> ouais, Si c'est un petit peu au début, ça va, après, il faut ne pas, faut, pas, faut pas se tourner que là-dessus. Mon frère est un
11: gros fan de jeux de plateau, euh, donc j'y joue avec lui et en famille aussi, du coup. Euh, ça permet de se réunir, donc c'est vraiment fun,
8: les jeux de plateau. Euh, donc je suis plutôt pour... Euh, non, disons que je suis pas contre, mais si j'avais envie de, 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 de découvrir, euh, comment dire... Je suis pas contre, mais je pense que c'est pas ça passe forcément sa place dans ce genre de podcast qui est euh, qui est destiné au cinéma, enfin, je veux dire, voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêcherait de parler de, de littérature, de l'imaginaire, de, enfin, voilà, des autres euh, formats artistiques
0: euh, Non, je suis pour, bah, moi, je trouve ça chouette, bah, c'est hyper complémentaire, en fait, finalement, c'est un s'inspire l'autre, euh... Euh, bah justement, là, je viens de voir la semaine passée euh, une conférence sur. Bon, c'est plutôt sur les jeux vidéo, mais on voit qu'il y a une telle complémentarité entre jeux vidéo, cinéma, jeux de plateau, chacun a une extension l'un de l'autre. Euh, donc, euh, non, je trouve au contraire, ça, ça peut permettre aussi de décrypter certains films ou même aussi euh, vice-versa. Et puis, euh, voilà, je trouve que un, ça fait partie aussi du genre en, en soi, des jeux, jeux de plateau. Donc, non, à fond, c'est aussi. Si tu fais atmosphère, ce serait génial. Donc <rire> voilà, avec plaisir. <rire>
9: Non je suis contre. <rire> non non pas de jeu de plateau. Ouais.
10: Ah oui. Euh, moi je suis plutôt pour. Moi je suis plutôt pour. Euh, je sais pas si. J'aime bien, bien jouer de manière générale, donc euh, voilà, les soirées jeux, ça peut être sympa. Donc euh, avoir des idées comme ça de, de jeux sympas autour du fantastique, ça peut le faire. Non non, moi je suis plutôt ouvert. Je sais qu'avec la nouvelle formule de Mad, il euh, y a cette volonté aussi de s'ouvrir. Voilà, à, à ce genre de choses. Je pense que là, depuis, euh, ça doit être le quatrième numéro de la nouvelle formule, là, le quatrième ou cinquième maintenant. Euh, je crois qu'on parle de jeu dans, dans chaque, chaque numéro, on a dû en par parler d'au moins un. Euh, bah, c'est bien, il bah, faut continuer. En plus, c'est qu'un petit encart aujourd'hui. Euh, non, non. au contraire, c'est bien de s'ouvrir euh, et d'aller découvrir de nouveaux horizons. Euh, moi, je suis au contraire complètement, euh, complètement pour ce genre d'initiative.
2: Bon, Et on... donc, une victoire écrasante. Non, non, on est, est d'accord. Oh. On, voilà, on va finir là-dessus. On, ouais, on, on se croira sur un vote sur Brexit, là Brexit. En
0: tout cas, juste, Teresa, on, on remercie tous les gens euh, qui nous ont répondu dans le hall. C'est hyper sympa d'avoir participé. On est contents. C'est Cyril a les larmes aux yeux. Mais parce parce que tout ce que vous mecs, avez dit là. Il euh... des mecs qui
1: ont répondu dans les chiottes. T'en as fait, pas parlé d'eux.
0: Moi, je vais pas dans les chiottes des mecs en fait.
1: Oh. Ah.
2: Alors, je tiens à dire que j'ai acheté un ballon de football avec la tête de Spider-Man dessus. Donc, je vais en parler la semaine prochaine parce que Spider-Man, c'est le cinéma. Donc, voilà, je vais faire un truc sur mon ballon de football. J'ai expliqué qu'ils revendraient plutôt pas mal. Je les gonflé avec quatre barres. C'était ça allait bien et tout. Non, non mais, mais
0: le, le débat n'est pas fermé. Donc continue à nous mettre des commentaires. Si non vous mais cherche, vous. ça
1: va, ça va, va continuer en, pour la prochaine saison. J'ai rien le pas... peuple à parlé En
2: plus, je viens de leur croire. Ah, je mets ça, Je le dis ça à haute voix. Je les proposé euh, euh, au. À tous ces gens-là qui savent, qui jouent la bonne paye entre eux, là, les dimanche après-midi. <rire> si vous voulez faire un, un podcast entièrement sur les de plateau, il y a le matos. On a tout le matos. Faites un podcast sur les jeux de plateau. Là. on
0: finisse. Voilà.
2: En plus, moi, je leur de jouer à hôtel, parce que j'adore hôtel. Là, je prenais le président et je prenais le. le, le, le la... Et voilà, c'est cool l'hôtel.
5: Non, non, moi, je préférerais faire un Tokusatsu 2, mais bon.
0: Non, non, mais on va on, re, on va euh, reprendre le cours normal de ce pifcast et on va terminer en musique.
1: Non, 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 j'ai envie de dire un truc d'abord. Attends, on va de parler. De toi. De toi. Non, non, j'ai envie de dire un truc. pirate. On a, bah, je suis l'alien. Je suis celui qui parle. On a, on a, on a, on a enregistré un pifcast numéro 50 ah, C'est hein, vrai
7: qu'on l'a pas dit. Vas-y, <rire> vas
1: vas-y, vas-y. Et et ce pifcast, cette, cette ce podcast-là était effacé par un miracle divin. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était le meilleur. C'était le meilleur. En pire qui,
2: en euh, là, ce qu'on a fait la journée, c'était pas ce qui était prévu, mais à la base, si c'était prévu, à la base, de vous, vous faire parler, mais c'était un petit module de 20 minutes avant le gros morceau. Bah, surtout, on, avait, est, on avait
0: peur de ne pas avoir assez de choses, mais finalement, ça tombe bien, on voilà. a vraiment beaucoup de choses.
2: Et on avait fait un truc que les gars de Manouiz avaient fait sur le site de Manouiz il y a quelques années, donc Laurent connaissait déjà le principe c'était de demander à chacun d'entre nous, et on ne savait pas à l'avance ce que les autres avaient choisi, un film que vous adorez et qui est unanimement détesté. Ça, c'est euh, pas facile. Et un film que vous détestez, qui apprécié, ça, est unanimement ça c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'était une sorte d'émission de, de, un peu trollesque, <rire> où on peut, on peut dire du coup les choix qu'on a pris. Euh,
1: c'était je... atroce. C'était atroce. Cyril était plus méchant que jamais. <rire> J'ai entendu mmh. Xavier dire des gros mots, mais ça m'a choqué. <rire> Xavier, t'avais
2: choisi quoi, toi, comme film détesté, mais que tu adores non, non, même, Véro, pas... même Véro
1: était méchant Non, mais on peut leur dire quand même. <rire> c'est méchante,
2: moi. moi Le film détesté
5: euh, que, que tu Xavier. le film détesté que beaucoup de personnes détestent et que j'adore, c'est Dans de la mer 3. Et le film, alors là, vous
2: allez avoir un choix, le film que tu détestes et que les gens adorent. L'exorciste voilà. Véronique Pareille question C'est quoi le film que tu détestais Et que les gens adoraient
0: Alien, de... ouais. Alien 2 Alien 2 C'est quand même Alien... pas mal ça et
2: les Ça films fait toujours tu... aussi mal à entendre Et le film que tu adores Et que les gens détestent
0: euh, Le cinquième élément voilà. de... Et je t'avais <rire> descendu.
2: Je t'avais défendu contre tous ces mêmes trucs, en disant que moi j'aimais bien aussi.
3: quoi. Laurent Alors, moi, c'est un, un peu particulier parce que, euh, que tu parlais des émissions qu'on avait fait sur le site de Mad Movies. Ouais. J'y avais participé. Donc, j'avais déjà fait des choix euh, assez drastiques et je ne pouvais pas reprendre les mêmes parce que je n'aime pas la facilité. Euh, donc, voilà, il a fallu que je prenne des, des, des choix qui étaient un peu des deuxièmes choix. Euh, le film que j'adore, mais qui a été unanimement conspué, c'était I Know Who Kill Me de Christy Watson. Et le film que je déteste et que tout le monde adore, c'est Funny Bones de Peter Jackson. Euh, Funny Bones, Lovely Bones. Lovely Bones. Lovely Bones. Tu bah, ouais, bon. pas
2: compris le principe d'unanimement détesté et unanimement apprécié, <rire> je me tiens à le dire.
1: <rire> Alors, déjà, je, je, je tiens à poser une complainte. Il y a. Il y a... Il n'y a plus de Schtroumpf dans les boîtes à ribos. <rire> ah, je, je suis... Là, c'est vraiment très, parce que que des très, très grave. C'est parce très que, que c'est les dragolos. De... C'est la
0: cinquantième, oh, c'est n'importe quoi. Ouais,
2: c'était la... ah, oh, quand ton film adoré que tout le monde déteste
1: euh, Mon film, ah, c'était Hook. Parce que je
3: trouvais Hook, ça mortel. Mais... Qui n'est pas
2: un animal détesté, mais qui est quand
3: même... J'étais très d'accord avec toi. Quand même beaucoup de monde qui trouve que c'est peut-être le pire spirituel. On ne fait pas le film
5: Ton film détesté
2: que tout le monde adore
3: c'était
1: quoi déjà Ah oui, c'était le Verhoeven que pourtant j'ai. Assez...
0: Elle. elle, elle.
2: Un de c'est elle.
1: Préféré, elle. elle. Voilà. Voilà.
0: Et Cyril, toi
2: ah, Moi, j'avais choisi les meilleurs, forcément, euh, ah de là. toute l'équipe. Hein. Et c'est con, parce que vous allez louper tous ces débats. Ah là là, c'était passionnant. On découvrait au fur et à mesure euh, je les sais pas la, la médiocrité laissé, la des choix de Cyril. Donc, moi, les films adorés que, euh, que j'adore et que tout le monde déteste, c'était un chef-d'œuvre qui s'appelle Alien vs Predator Requiem. Donc, voilà, le deuxième Alien vs Predator.
3: <rire> J'en ai eu <rire> des cauchemars. Qui est
2: un chef-d'œuvre et voilà, les gens n'ont pas compris. Et là, je vais faire très mal à pas mal de gens. Mon film détesté que les gens adorent, c'était. Conan le barbare, <rire> voilà, je déteste ce film. <rire> Et les gens <rire> l'adorent. Tu bon, coup, bah, voilà. coupes, vous c'est ça. Le, non, mais je le dis coming plus rien, out moi. est finalement mais fait. 50 épisodes, quand même. Bah ouais. Merde. Mais ouais, ouh. quand même. Hein. On continue. je finis. ce que
3: ne vous pas, en plus, c'est qu'on ait... On a enregistré cette émission à poil c'était le pari pour la cinquantième c'est pour faire la oui. voilà.
2: <rire> non mais c'est quand même bien euh, on se lance au début c'est cinquante émissions c'est beaucoup de ouais, sujets qu'il faut on trouver on continue coup, euh... oh, oui, bien sûr bien sûr ouais, on continue, continue mais mais...
0: Hein, on finit celui-là déjà parce que <rire>
2: dites-nous dites, dites aussi en commentaire euh, voilà, le, sur ce, cette remise en place qu'on a fait en début d'année euh, où on a du coup euh, décidé d'être plus euh, régulier c'était pas qu'on n'était pas avant mais on, euh, Véronique a a vraiment mis une sorte de, 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 de truc mécanique. Oui, j'ai enfin, compris que vous
0: vouliez être un peu dominé. Et vous aimiez a, ça. Donc elle euh... nous
2: a bien dominé. Elle a bien surtout mis en place. ça C'est le truc de rail de long que vous ne voyez pas. C'est voilà, la Fox Xavier qui fait le, la technique, qui fait tout le montage et tout. C'est Véronique qui planifie tout ça. Et les trois brillants <rire> qui Et, bro... et c'est moi qui relance euh... les autres. Ouais, <rire> je regarde un film genre une heure et demie avant. puis je fais ah, en fait souvent, En <rire> fois 1,5. Et tout c'est l'arrivée. Je lui mets une main sur l'épaule, mais je sais que c'est la zone de confort. Et l'arrivée de Talal, du coup,
3: dans l'équipe, Fausto nous a
2: pas quittés parce qu'il est pas mais Fostou <rire> n'a plus le temps Fostou entre Atom et Manouise, il n'a plus le temps de faire ça donc bah oh préférée... moi aussi je
3: bosse sur Manuvis et Atom. oui hein, bon, mais Fostou il a
2: préféré arrêter et euh, du coup euh, bah, Talal du coup nous a rejoint et on en est très content enfin, je suis très content ah, euh, ah, ça bah, fait un point de vue différent on ouais. t'aime Talal on voilà. t'aime
1: ah, merci mais très franchement j'ai je, 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 déjà dit j'écoute l'émission depuis le début il euh, y a vraiment une évolution en fait bon, après, je trouve ça, ça mieux
0: depuis que es là c'est ça
1: clairement ça c'est d'une part mais d'autre part même vous en fait vous avez une aisance maintenant un truc qui a un flot que je trouve que, que, qui a commencé à prendre forcément grâce à moi Alors, bah donc, euh, parce que on je... se
0: connaisse tous hein, de, tout à l'heure Laurent me parlait de que... sa vasectomie en voilà. plus, je fais
3: encore, encore plus de blagues de cul depuis que t'es là c'est bizarre <rire> c'est bizarre oui
10: <rire> ah oui merde
3: c'est vrai <rire> je vais demander à chacun de dire un mot avant le début du pichet <rire> tu ne pas
9: l'avoir réussi
5: <rire> avec, avec ce cahier de souvenirs <rire> ah, t'as dit
2: ça toi aussi ah putain
3: c'était quoi toi Laurent euh, je sais pas mais en tout cas Trop je viens temps, de manger un bonbon en forme d'ornithorynque et il super bon c'était quoi
2: comme C'était pas gynécologue c'était moi, bah je vais le dire du coup. Non, bah non, je ça Je pour toi. Euh...
0: Ça, tu l'as changé trois fois euh... J'ai
2: mis euh, mon anglais j'ai changé. Ah merci, j'ai dit que j'avais complètement oublié. Il est long ce podcast en fait. Mais, Mais
0: j'ai gagné du coup.
3: t'as gagné. Mais on entre nous, c'est bien, on peut faire du heures Donc voilà, que... en fait, ciel, si nous avait mis un défi, on devait tous dire un mot. Euh, complètement con pendant ce et euh, et vieille. on vient juste de se rappeler.
2: Xavier exemple on l'a dit. Non, tu <rire> l'avais dit. Non,
0: tu dit. Et alors non, non, Xavier, non, Xavier, Xavier dire, a dit autre chose. Il a dit j'aimerais bien que ce podcast dure pas deux heures. Bon bah
2: <rire> <rire> <'as> raté, là. <rire> si tout oh, le monde vache. parlait comme moi, les podcasts duraient moins longtemps. <rire> Sachez-le. C'est clair. <rire> euh,
0: bon allez, on termine vraiment en musique là. Ouais. Mmh. Allez, allez. Bon, on va quand même rester dans l'ambiance de ce pif 2018, puisqu'on va parler de la musique d'Achoura avec Talal, qui est là, du coup, c'est pratique.
4: Ouais, raconte-nous <rire> tout. C'est une coïncidence.
1: Euh, bah, -ce alors, on, fait, va entendre on va écouter le thème d'ouverture de, 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 de mon film, Ashura, euh, qui est composé par le très talentueux Romain Payot. Alors Romain Payot, c'est... Pas Payot un... <rire> Alors Romain écoute, hein, c'est ah, pas merde. ça... Des ai <rire> démerde toi maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, Romain, euh, qui est un jeune compositeur, qui a qui a... <rire> ça, ça se t es, t es, t es, t es le game là. <rire> <rire> bon, on va remonter à tout ça.
2: Non, on va reposer les questions qu'on avait posées la dernière fois. Euh, qu Qu'est-ce oui. que ça fait d'enregistrer sa, sa musique, euh, toi <rire> qui es -tu fan de, de B.O. de films, d'aller euh, avec un orchestre, avec Romain, et d'aller euh, enregistrer, du coup... Euh... ça que avait... en fait Pour la cinquième, on avait déjà posé la question à Talal, et du coup, on repose ici, maintenant.
1: Alors... Euh... C'est très particulier, c'est beaucoup d'émotions euh, Étant passionné de musique de film Donc euh, avoir l'occasion d'enregistrer de, sa propre musique de film Avec un orchestre symphonique Là en l'occurrence c'était le Budapest Or Symphony Orchestra Bah c'est le pied, voilà euh, t t as un orchestre pour toi C'est comme si tu privatisais un orchestre pour ta gueule Et euh, c'est mortel voilà. euh, Et je suis très fier de la béo de Romain euh, C'est un jeune compositeur qui va aller très loin euh, il a, Je crois qu'il a à peu près 31 ans, quasiment autodidacte euh, c'est un mec qui bosse pas mal euh, là pour le coup c'est son premier film et euh, voilà, je pense que Romain Payot vous entendrez parler dans, dans 10-15 ans, en tout cas j'espère euh, je suis très content qu'il ait fait cette musique donc voilà, ça c'est le thème d'ouverture euh, qui est assez particulier dans les, dans les influences, on a, parce qu'on a beaucoup échangé en termes de d'ambiance, d'atmosphère, de ce qu'on veut et moi je voulais un truc qui, euh, qui sortait un peu de l'enfer, un truc qui, qui, qui un peu comme si la créature du film parlait euh, composer une, un morceau et là pour le coup euh, il s'est on s'est un peu rapproché un peu de, de, de de Herman d'une certaine façon, toute proportion gardée évidemment, ou alors un truc un peu plus proche ou de au cimetière, ou même de Christopher Young. Voilà, j'ai un <rire> truc un peu, euh, un peu un feeling un peu euh, Rémi. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Je suis...
2: Et j'avais posé une question à la fois, c'est comment on
1: trouve les noms des chansons.
2: C'est ça. on n'a pas cette question. je <rire>
1: crois. Alors, je sais pas comment fonctionnent ces compositeurs parce qu'on en a parlé pas longtemps avec Romain ouais. Je crois que c'est un truc qu'ils font à la fin, vraiment quand on il est question d'éditer. Le... Et là, il fait comment du coup C'est pas qu'on il y a pas de nom.
0: Opening title.
1: Exactement. Opening Et
0: voilà.
2: Voilà. Et du coup, parce que... Alors c'est tout con, quand on avait fait l'enregistrement la dernière fois, il n'y avait pas encore eu le pif. Là maintenant que le pif a eu lieu, et donc t'as pu voir ta musique sur l'écran pendant le film, mmh. euh, alors... Plutôt, non ferme ta race, toi t'as compris, hein, <rire> Tu restes bien tranquille. Hein. Oh, tu parles pas à comme ça. Je dis ce que je veux oh, bon, on va se direct direct. Hein, euh... Alors... Ok, bah c'est bien. C est c est que... on, va, on va écouter du coup le morceau de talad. <rire> <rire>
0: Euh, on remercie tous les spectateurs qui sont venus nombreux au PIB cette année.
2: Merci, euh, merci. Et, et tous
0: les auditeurs en plus euh, qu'on a rencontrés, que j'ai rencontrés. On repart pour une saison en janvier. À bientôt. Ouh. Ouh.